0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt újra a második reformkor alapítvány Pilvax Extra Estje, és hát azért Extra Est, mert nem másokkal, mint miniszterelnök jelöltekkel beszélgetünk, vagyis Magyarország potenciális vezetőivel. Hogy ez majd így lesz, és hogy ki lesz az, az majd nyilván jövőre dől el, de mi már most szeretnénk megismerni a programjukat, és hát ennek a beszélgetés pontosan az a célja, hogy kicsit kilépve a bulvárból, kicsit kilépve a politika mindennapos küzdőteréről, Adjunk egy kis lehetőséget a jelölteknek arról, hogy a programjukról, be, programjukról beszéljenek. Én annak idején voltam miniszterelnök jelöltem nem is egyszer, és hát nagyon kevés ilyen szituáció volt, úgyhogy tudom azt, hogy mennyire fontos és mennyire hasznos, hogyha ezekről a témákról, a programról is lehet beszélni a jelölteknek. És a mai vendég az pedig nem más, mint Fekete Győr András, Momentum miniszterelnök jelöltje. Szia!
1: Szia! Szia, Szia, Szia szépen,
0: Hello. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. A beszélgetés ugyanabban a mederben fog menni, mint a korábbiak, vagyis öt témát fogunk átbeszélni egészségügy oktatás, gazdaság, alkotmányosság, külpolitika, és te is hoztál egy témát, Én most még hagyd ne mondja el, hogy mi ez a téma, mert ez totál meglepetés téma, úgyhogy csak ezért, már csak ezért is érdemes megnézni ezt a beszélgetést. Mindegyikre körülbelül 10 percet szánunk, majd ez a kis időjelző méri a, az időnket, hogyha több lesz, akkor több lesz, az sem probléma, végül is a, a világháló elvírja az időt. És hát ö, szerintem nincs is más hátra, mint hogy belevágjunk az első témába, ami pedig nem más, mint az egészségügy. Kezdjük azzal, hogy az egészségügy nagyon komplex terület. Számtalan ága van, számtalan kérdés, számtalan nehézség, számtalan probléma. Megnyertétek a választást, te vagy Magyarország miniszterelnöke, milyen útra adnál az egészségügyi miniszterednek? Kérdésedben benne volt a válasz egy része.
1: Ugyanis Magyarországon 2010 óta nincsen egészségügyi miniszter. Államtitkár van. Ez azért van így egyébként, hogy oktatási miniszter sincsen. Ez azért van így, mert Orbán Viktor nem szeret foglalkozni a hosszú távú társadalom építő problémákkal és kihívásokkal. És az egészségnek, meg a tudásnak a kérdése a 21. században ilyen. Tehát a, az egyik első dolga szerintem egy miniszterelnöknek az az, hogy legyen egy felelős és felhatalmazással rendelkező egészségügyi minisztere. Ne egy olyan ember, aki Horvátországban keresgéli Mátyás király a járvány alatt. Ne egy olyan ember, aki a pozsonyi csata megfilmesítésével van elfoglalva. A helyet. Nem baj, csak egészségügyi miniszter szerintem azzal foglalkozzon, hogy például ne veszítsen el a rendszer 5000, körülbelül 5000 egészségügyi dolgozót az új egészségügyi szolgálati jogviszony miatt. De ezt most tegyük félre. Tehát kell egy
0: miniszter, aki foglalkozik ezzel a területtel. Mit mondanál neki, mert ugye a kérdés valójában az volt, hogy annak, ami nagyon örülök, mert megkérdeztem volna, hogy veszem miniszter, mi volna az a, nyilván nagyon sok minden, de hogy az a legfontosabb üzenet, vagy van-e ilyen, ami, ami szerinted kellene, hogy, hogy fémjelezze az ő működését? Több ilyen van. Ugye mi a célja
1: egy egészségügynek egy, egy nyugati polgári demokráciában? Az, hogy az emberek azok minél tovább éljenek, minél hosszabb életük legyen a Földön, és hogy ezeket az éveket, ezeket egészségben töltsék el. És ebből a szempontból az egészségügyi rendszer, ugye sokszor mondjuk azt, hogy betegségügyről beszélünk, nagyon sok magyar beteg kerül be a kórházakba, és nem jön onnan ki. Sok olyan betegség van Magyarországon, amit nem tud megelőzni a magyar egészségügyi rendszer. Hihetetlen sok az alkoholistáknak a száma, körülbelül 400 ezer Magyarországon. Rákos megbetegedés Európában nálunk a legmagasabb, szív- és érrendszeri megbetegedések, és még sorolhatnám. Tehát ami fontos először is az, hogy aki bekerül a kórházakba, az jusson ki. Ehhez egészségügyi személyzetre van szükség. Én örültem annak, hogy az orvosoknak a bérét azt fejlesztették. És fognak kapni egy nagyon tisztes fizetést, amit megérdemel a magyar orvostársadalom. De kérdezem én, hogy mi van az ápolókkal? Mi van a mentőápolóval, a mentősökkel, az egészségügyi szakdolgozókkal? Mi lesz? Mi, mi lesz? A mi programunkban az van, hogy az orvosi béremelés 60%-áig emeljük meg az összes egészségügyi ö, dolgozónak a bérét. Ezzel azt lehet mondani, hogy megbecsültebbé válik az egész egészségügyi társadalom. Ugye mi a fontos cél? Az, hogy ne veszítsük el ezeket a szakembereket a multiknak, külföldnek vagy akárkinek hanem tartsuk őket meg a magyar kórházakban és rendelőintézetekben. Ehhez pedig megbecsülté kell őket tenni, és ez, ez, ehhez pedig a fizetés az egyenesen vezető út. Ez az egyik történet. A béremelés az első. A béremelés, a béremelés. A másik az az, hogy én egyébként egyetértek a szuperkórházak koncepciójával. Ma Magyarországon... 8 nagyobb régió Budapestet is beleszámítjuk. Ez azt jelenti, hogy szükségünk lenne minimum 8 superkorház megépítésére. Hogy az európa Unió helyreállítási alapjából Magyarország, ha szeretné, akkor 5800 milliárd forintot kaphatna. Ugye 3300 milliárd a nagyon alacsony kamatozású hitel, amit Orbán Viktor nem akar felvenni. Ő szereti a kínait, a sokkal drágább kínait, meg az orosz hiteleket, nem szereti az Európait és kapunk 2400 milliárd forintot, csak úgy simán. Na most ebből a pénzből mi egészségügyet tudunk fejleszteni. Béreket tudunk fejleszteni, kórházakat tudunk építeni, felszerelést tudjuk fejleszteni. Én ezt tenném, hogyha miniszterelnök lennék, lehívnám azt a 3300 milliárd forintot, és ennek egy jelentős részét ezt kórház építésbe, és egyébként az egészségügyi dolgozók megtartására fordítanám. Aztán ott van a az egészséges életmód. A finnek az 1970-es években az egyik legegészségtelenebb bülélő nemzet voltak. És aztán ők azt mondták, hogy ezen változtatni kell, és az egész életmódjukat megreformálták. Majd a finn iskola rendszerről beszélni fogunk. oktatásról. oktatás. Ugye az, egész, az oktatás, az egészséges életmódra nevelés viszont már ott elkezdődött náluk az iskolában. És nyilván ide bekapcsolódik a, a, a mezőgazdaságnak a kérdése, a biogazdálkodásnak a kérdése az, hogy mit eszünk, mit táplálkozunk. És nyugaton, a nyugati társadalmakban érték, nemzeti érték az egészség. Nálunk Magyarországon nem igazán. És ugye ez a, ez a prevenció, ez már a megelőzés része, hogy a mindenkori magyar kormány, és ha én miniszterelnök leszek, akkor egyrészt az oktatásnak szerves részét fogja képezni az egészségre nevelés, másrészt pedig, ami a, az agráriumot illeti, ott a helyben megtermelt, helyben előállított, jó minőségű magyar termékeknek kell kiemelt támogatást nyújtani
0: a közösből. Tehát uh -huh. akkor mondtad a béremelést, mondtad a kórház fejlesztést az Európai Uniós forrásokból és a prevenciót. A prevenciónak egyébként én nagyon igyekszem nagyon tárgyilagos maradni, de hagyj fejezem ki, hogy nagyon örülök neki, mert. Szerintem erről nagyon kevés szó esik a, a, a prevencióról az egészségügy kapcsán. De van egy másik dolog, amiről szintén kevés szó esik, és ezt azért vagyok kénytelen feltenni neked, mert ugye a momentumról sokszor az a kép, az a percepció az emberek, vagy egy városi párt. És az egészségügynek van egy, azért van egy, van egy első, úgymond a kapuőr része, az a házi orvosi szolgálat. Ami különösen vidéken és különösen a hátrányos helyzetű régiókban óriási probléma, mert nincs házi orvos. És akik vannak az ország különféle részén, azok is. Hát már ö, idősek nagyon elöregedett a háziorvosi társadalom. És az utánpótlás, én, amennyire én látom, azért nem biztosított, hogy erre a Momentumnak van programja, van elképzelése, van válasza, hogy mit kezdenétek a háziorvosi ellátással, különösen azokon a helyeken, ahol már nincs? Ugye ez az alapellátás, a háziorvosi ellátás, és ez fontos kérdés.
1: Ugyanis azt nem tudom most pontosan hány ezer háziorvos hiányzik a magyar rendszerből, de ez egy pár ezres szám. Ez nagyon sok. És nekünk a hosszú távú célunk az az, hogy először praxis közösség, majd csoportpraxis működjön az alapellátásban. Ez azt jelenti, hogy van neked egy házi orvosod a, a, a járásban, a falvak összességében, vagy több, és a, a házi orvos mellett dolgoznak olyan dietetikusok, az otthonápolásban, a gondozásban résztvevő szakemberek, akik egyébként kiegészítik a szolgáltatást alapszinten, tehát neked nem kell elmenned a nagyvárosba, hogy ott kap meg ezeket a szolgáltatásokat. De ugye az ember kell. És ugye az első válaszomban beszéltem arról, hogy ember akkor van, hogyha megbecsüljük ezeket az embereket. Nagy-Britannia az jó példa arra, hogy azokban a régiókban, ahol egyébként nagyon alacsony a kereset, vagy a, vagy a keresőképesség, és, és kevesebb az ember, elmaradottabb régió, ott felülkompenzálják fizetésben, akár tanárról legyen szó, akár orvosról, házi orvosról legyen szó az illető személyeket. És szerintem ez a jó irány. Tehát ösztönzik őket arra, hogy vállaljon munkát az adott településen plusz pénzért. Úgyhogy nekünk alapfeladatunk, hogy az
0: alapellátást megteremtsük, de ehhez is a pénzen keresztül vezet az út. Itt azt nézem, hogy a 10 percünk már szinte le is jár, de még mindenképpen kell egy dolgot megéreznem, azért nézegettem a programotokat, itt megint csak egy szubjektív megjegyzés, mert hogy van, nem, nem mindenkinél, úgyhogy itt ennek azért örültem. Magánszolgáltatók bevonását elképzelhetőnek tartjátok. Ugye sokan azért fölkapják a fejüket, mert hogy van egy ilyen kép Magyarországon, hogy a magánszolgáltatók bevonása az lényegében az egészségügyi szolidaritásnak, meg a kockázat közösségnek a szétverését okozhatja, és akkor majd aki gazdag az jobb ellátást, kap aki szegény, az pedig rosszabbat. Hogy látod ezt a kérdést? Vagy hogy látjátok?
1: Az, is szerintem katasztrófa az az állapot, amikor nekem kétszer kell fizetnem az egészségemért. Először fizetek az egészségügyi járulék befizetésével, tehát adóval, ugye ez TB, állami kórház, stb. És aztán, amikor úgy érzem, hogy ott nincs elég ápoló, nem szeretnék befe befeküdni és stb. Akkor én fizetek magánegészségügyi szolgáltatónak is. A magyar egészségügy ketté van szokadva. Van a szegényeknek, meg van a gazdagoknak egészségügye. A magánegészségügy a gazdagoké. Nekünk nincs azzal a bajunk, hogy ha valaki jól keres, és ha szeretne extra szolgáltatást vásárolni, akkor magán ezt tegye meg. Ha egyedül szeretne feküdni a szobában, vagy hogyha terhes anyaként ő, ő extra kényelmet szeretne a gyermek megszületése utáni 24 órában, akkor meg lehet ezt fizetni. Viszont amiről mi írunk a programban, az az, hogy vásárolhasson kapacitást az állami egészségügyi szolgáltató a magánegészségügyi szolgáltatótól és az állampolgároknak. Mert ugye a magánegészségügyben lehetnek olyan extra szolgáltatások, ami nincs meg az államiban. És ezt vásárolhassa meg az általunk befizetett adón keresztül. Olyan áron egyébként, ami ellenőrizhető, és amiért minőségű szolgáltatás jár cserébe. Ezt hívja egyébként a szakma szektor semleges finanszírozásnak, de be most nem menjünk bele jobban, a lényeg az,
0: hogy a kettőt azt össze lehet kötni. Nyugaton ez így megy. Oké okay. A minden egyes téma után meg fogom kérdezni, hogy van-e olyan személy most a te látókörödben, vagy akit, akit meg is tudsz nevezni, itt most nekünk, akit el tudná képzelni arra, hogy ezt a programot végrehajtsa és hogy jól hajtsa végre? Tehát van -e egészségügyi miniszter jelölt? Én nem szeretnék nevekkel dobálózni, tehát vannak kiváló nevek. Mindig
1: meg fogom kérdezni. Én, én... A konkrétumok emberből szeretek mondani neveket, az biztos nem mondom el, hogy ki az egészségügyi miniszter jelölt, de ugye Havasi Gábor, a főváros egészségügyi Tanácsnak, ő Momentumos. Ő az, aki nálunk az egészségügyben szakpolitikusként élen jár. Kincses Gyula ugye a Magyar Orvosi Kamara elnöke, nagyon kedvelem, kincses Gyula munkásság, kedvem, tisztelem és becsülöm. És, és tudnék még mondani Kunetsz Zsombortól, kezdve Antos Gabriellán át, sok mindenkit, aki, aki, aki jó lenne bővelkedik a
0: változást, a, változást akaró, igen, a változást akaró tömegek bővelkednek egészségügyi szakemberekben. Uh -huh. Másik kérdésem még az egészségügyhöz, ez az utolsó előtti kérdésem, hogy van-e olyan terület, vagy van -e olyan lépés, olyan intézkedés, ami a NER részéről az elmúlt 11 évben szerinted támogatható volt, és az, az a legyet értettél. Egészségügyi területen belül, uh -huh. orvosi béremelés. Hálapénz? Azt már csak Hálapénz eltörlése. Igen. Te az azt a hogy egyet Oké, mondhatsz kettőt is. Nagyon semmit nem tudnék, de hálapénz hála eltörlés, az még de tartozik. Aha, értem. Jó, akkor most már nem marad más hát, hogy egy-től tíze skálán az elmúlt 11 év egészségügyi politikáját. Hármas? Hármas. Oké. Okay. Akkor rátérünk az oktatásra. Nemrég nyilatkoztad valahol, hogy számodra ez a legfontosabb terület, jól idézlek. Igen. Akkor kezdjük megint azzal, hogy az kérdés lesz, hogy lesz oktatási miniszter a Fekete Győr András kormányban? Persze. Tehát egy önálló minisztériumot Hogy az oktatás, hogy? mint hogy az egészségügy is. Igen. Akkor megint azzal kezdjük, hogy és mi, lesz a, mi lesz az útra való, mi lesz az a, az, az üzenet, amivel te az oktatási minisztert beleküldöd ebbe a nagyon-nagyon nehéz szférába. Ugye Széchenyi István azt mondta, hogy egy nemzetereje
1: az a kiművelt emberfők sokaságában rejlik. Na most, az, hogy a 19. században a műveltség mit jelentett, és hogy a 21. században mi az, ami egy nemzetet sikeresé tesz, vagy egy egyént sikeresé tud tenni, az nem feltétlenül ugyanaz. A 21. században a tőlünk emberektől azt el a nagyvilág, hogy legyen bennünk képesség az alkalmazkodásra, tudjunk beszélni nyelveket, tudjunk csapatban működni, legyen kritikus gondolkodásmódunk, mert annyi információt kell feldolgozni nap, mint nap, hogy muszáj, hogy legyen egy, egy gátja ezeknek az információknak a befogadásának. Üm, és meg lehetne sorolni. Tehát a kérdés az, hogy mi a célja a magyar közoktatásnak. A célja az, hogy ezeket a képességeket, ezeket minden magyar állampolgárnak megadja az oktatási rendszer. Tőlünk nyugatra vagy éjszakra, én a finn típusú iskola rendszerrel szoktam mindig jönni. Mert a finn Modell az a világ egyik legsikeresebb oktatási modellje. Nyilvánvalóan egy az egyben te nem fogsz átvenni semmilyen rendszert, mert nem vagy ennyire ostoba. Mindig az adott nemzeti kultúrába magyar illeszkedő, a magyar kultúrába illeszkedő rendszereket tudsz te megvalósítani. De te tudsz inspirálódni nyugatról ahogy azt egyébként a dualizmus korában, vagy a reformkorban is olyan sokan megtették. És mi
0: Finnországból
1: inspirálódunk ebből a csak szempontból. Bocsásnak,
0: hogy szabadban hogy csak Finnországból, mert vannak azért még más jó példák, vagy lehetnek. Tehát, hogy azért szokták mondani a Dán példát, vagy van, van még jó pár olyan, amit, vagy nem tudom, számokra e a, amit a, még azért, azért mondjuk a Finn példát,
1: mert, mert, ő, mert ők exportálták ezt a modellt például Észtországba, vagy Lengyelországba, és az, hogy képesség alapú legyen az oktatás az nem csak onnan jön, de ott vált hogy mondjam, nagyon látványos, vagy ott aratott nagyon látványos sikereket. És, és nekem azért szív ügyem az oktatás, mert én azt gondolom, hogy, hogy ha a tudást adunk az embereknek, akkor valójában hatalmat adunk az ő kezükbe. Ha jó minőségű tudást adunk a magyaroknak, akkor az azt jelenti, hogy ők jó minőségű munkát fognak tudni végezni, és ez a magas hozzáadott érték miatt jó pénzt is fog nekik majd jelenteni, és jó életet. Szóval, hogy ezek az összefüggések az oktatáson belül. Na most Finnországban ott sorok állnak a, a tanárképzésben. Tízszeres a túljelentkezés a pedagógus képzésben. Nálunk én dolgoztam Magyar Multinál, és nagyon értelmes, tehetséges fiatalokkal együtt dolgoztam, az Open Office-ban, nyílt irodában, és teljesen meg voltam döbbenve, amikor azt mondták nekem, hogy ők pedagógusnak akartak volna menni. De nem tudom, tudod hogy mennyit keres egy kezdő pedagógus Magyarországon? Nettó 145 ezer forintot. Ők a Generál Electricnél dolgoztam, amerikai cégnél. Ott három-négy évvel ezelőtt kerestünk 250 nettót, csak azért beszéltünk angolul. És ö, szerintem ez tarthatatlan. Tehát, ö, ha én leszek a miniszterelnök. És, és, és én nevezhetem ki az oktatásminisztert, meg a pénzügyminisztert is, akkor azt fogom mondani, hogy a kezdő tanári fizetéseket 100 nettóról 250 ezerre kell emelni, egyszerű juttatásra.
0: Ezt kiszámoltátok, hogy ez körülbelül mennyibe fájna a ez, körülbelül,
1: ez körülbelül 80 milliárd forintjába fájna Költségvetésnek.
0: Már a itt mert ugye. Annyiba kerülne. Nekünk ilyen, annyiba kerülne? meg, meg lehet, hogy egy, ennek lenne nyilván középtávon olyan hatása, hogy annál többivett vissza. Most a, 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 te is erre utaltál. Ugye, ugye itt a mibőlökbe nem tudom, hogy bele
1: szeretnél majd menni. Hát, mert a brájánál ott mindenképpen. Akkor majd ott menjünk hát. bele, De ugye ez ennyibe kerülnek körülbelül a magyar költségvetésnek. És uh, nyilván ezzel Párhuzamosan, a több, tehát az öt, a 10 a 15 éves tanári tapasztalattal rendelkező pedagógusoknak is fejleszteni kell a bérét, csak nem ekkora arányban. Szóval itt is mi a feladatunk? Hiányzik 4907. Vagy ilyen pontos száma a statisztikai hivatal szerint a tanár. 4907. A rendszerből. Nem most nekünk őket pótolni kell. És meg kell becsülnünk ezt a szakmát. Volt lehetőségem beszélgetni egy Finnországban tanárként dolgozó magyar hölgyel. Azért, mert csatlakozott a Momentumban néhány héttel ezelőtt, mert láttad, mi a finn mellett kampányunk és a váó, és jött. Csináltam vele egy online élőzést a Facebookon. Te. Tehát annyira, annyira más volt a kisugárzása, mint amit én megszoktam tanároktól, hogy az elképesztő. Érződött az, hogy kiegyensúlyozott, imádja, amit csinál. Az, hogy az az esélyteremtő hozzáállás, ami, ami a finniskolákban megjelenik, az, az őt is feltölti energiával. Mert ez a másik, amiről nem beszéltünk, ugye Magyarországon a társadalmi mobilitás, tehát a felemelkedés lehetősége, a, az egyik volna. legrosszabb, az egyik legrosszabb Európában. Sőt, ha jól tudom, a legrosszabb az elmúlt 10 évben. Így van. De az elmúlt 30 év is adós maradt ennek a megoldásával. És az oktatás az egy, az egy mobilitásképző, vagy egy, az embereket felemelni tudó rendszeré tud válni. És Finnországban ott, ott nincsenek elit gimnáziumok, meg nincsenek, nagyon rosszú teljesítő középiskolák, hanem ott ki van egyenlítve. És mindenhol van tanár, mindenhol körülbelül hasonló, plusz 5%-os eltérése a teljesítmény. És e, itt bejön például a magyar kultúra és hagyomány, mi, nekünk vannak versenyistálóink, e, vannak nagyon jó elit gimnáziumaink. Ezt a rendszert mi nem számolnánk fel. De törekednénk egy, egy egyenlősítő rendszerre, és törekednénk arra, amit az orvosoknál beszéltünk, hogyha vidéken van egy település, ahol nincs elég
0: tanár, akkor fizessünk dupla bért, hogy legyen. A klikkel mit kezdenétek? Mert uh, nyilván a béremelés, uh, meg az esélyteremtés, az, az, az valóban elengedhetetlen, de itt strukturálisan is hozzá kell nyúlni majd az oktatáshoz, vagy nem tudom, hogy ti terveztek-e strukturálisan persze nyúlni. Persze. Mi lenne ugye,
1: lenne? ugye nekünk az a célunk, hogy a diákokról, meg a tanárokról szóljon az oktatás. Tehát ne az állam, ne a klik intézmény fenntartó központ döntse el, hogy mennyi tablet, laptop, stb. legyen az iskolában. Ne Orbán Viktor döntse már el azt, hogy mit tanuljanak a gyerekek. Hanem a tanárok a helyi igényeknek, a diákok tudásának és képességeinek megfelelően. Sokkal nagyobb szabadságot kell nekik adni. A fenntartó az a járás szint lenne, tehát mi járási szintre helyeznénk. Ez azt jelenti, hogy nem közvetlenül kormányzati szintre, hanem a kettő között. És akkor ki a, a járási szintű
0: tanúgyi vezetőket kinevezni. Erre és van elképzelés. És, és a
1: járási szinten lenne egy, egy tankerületi közösség, aminek részei lennének a különböző települések vezetői, az önkormányzatok. Akkor vezetői. az
0: önkormányzatok döntenének egy magasabb fórumon ugyan, de Igen. mégis az önkormányzatok Így kezébe van, kerülne vissza. A
1: pedagógisi karral karöltve. Mm. És az iskolai igazgatókat természetesen nem a Fidesz kormány, vagy a mindenkori kormány nevezné ki, hanem a, a
0: tantestület, a szülői munkaközösség,
1: meg a diákoknak
0: a közössége. Mm. E van azért nagyon sok egyháziskola itt az elmúlt időszakban, ugye ez egy elég jó konstrukció volt. Nagyon a menekültek az egyháziskola státuszába, ott vagy ott, 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 sebészkéssel, vagy bármilyen módon hozzá nyúlnátok az egyháziskola rendszeréhez? Vagy hagynátok úgy, ahogy van most? Hagynánk úgy, ahogy van. Tehát
1: azokat nem bántanával. Az egyháznak szerintem az egyik legfontosabb tevékenysége az, hogy már évszázadok óta, hogy oktatási tevékenységet is végez. Én sokkal jobban örülök annak, amikor azt látom, hogy egy egyház oktat, meg a szegénység felszámolásában vesz részt, mint azt, hogy kampányol Orbán Viktor mellett. Úgyhogy nekünk, nekünk nem feladatunk az egyházi iskolákba beleszólni, nekünk viszont feladatunk az állami fenntartású iskolákat fejleszteni.
0: Csak hogy az, akkor ez azt is feltételezi, hogyha az egyházi iskolák jelenlegi ez nem nyújtok hozzá, hogy akkor az egyház finanszírozáshoz sem, mert azért az egyházak abból tudják többé-kevésbé ezeket az iskolákat fenntartani, hogy most azért egy elég jó, a kormány részéről elég jó anyagi támogatást élveznek. Ezt is megőriznétek, vagy ezt is megőriznéd? A, az egyházak... Anyag... Ez nem az oktatás politika elnézés, hogy csak ide kapcsolódik azért részben.
1: Igen. A, az egyházak anyagi támogatása, tehát erre most neked nem tudok konkrét választ adni. Ezt, ezt nekünk meg kell néznünk majd kormányzás során, hogy mely, tehát hogy az a pénz, ami az egyházakba folyik, az tényleg hasznosul-e, és milyen mértékben hasznosul-e. Hogyha ez átláthatóvá, és nyilván átláthatóvá tehető, meg ellenőrizhető, akkor nekem nincs problémám azzal, hogy az egyházak elköltik ezt a pénzt. De konkrét számítással nem mm -hmm. ezen a mai napon.
0: Jó, esélyegyelősséget említetted, hogy arra már külön nem kérdezek rá, meg hát megint nagyon gyorsan repül az idő. E, viszont a pedagógus társadalomról e, utaltál, hogy, hogy mennyivel más volt a pedagógusra beszélni. E, szerinted mennyi időbe telik, vagy mennyi időbe telhet az, amíg a, egy ilyen oktatási reform, egy ilyen fin modell átmegy a pedagógus társadalom, vagy nem félsz attól, hogy éppen a pedagógus társadalom esetleges merev struktúrái lesznek a legjobb ellenfelei ennek? A akkor beszéltünk az egészségügyről, elfelejtettem mondani, pedig fontos, hogy
1: mindenhol generációváltás, illetve megújulás megy végbe Magyarországon. Nem csak a politikában, ahol a momentum hozza ezbe. be. Az egészségügyben ugye az egy orvos a hála pénzért, szerintem sokan hallottátok már ezt a mozgalmat, az fiatal orvosok kezdeményezték. Ők azt mondják, hogy minket ne korrumpáljon senki. Adjon nekünk az állam, és adjon a társadalom, korrekt béreket, de ne kelljen nekünk korrupciós helyzetbe kerülünk a kórházba vagy a rendelőbe a beteggel kapcsolatban. Na most ugyanez megy végbe a tanároknál is. Tehát van egy fiatal pedagógusi társadalom, akinek a jelentős részét elveszíti jelenleg a szakma. Nekünk őket kell meghódítani, őket kell visszahódítanunk, és, és ők ezekben az elvekben, amikről én beszéltem, a képesség alapú oktatásban az esélyteremtésben és társaiban ők partnerek. De az idősebbek is partnerek nyilván a tanárok átképzése az melús. Tehát abban munkát kell tenni. Kérdezted a perspektívákat. 2021-et írunk. Én ő, akkor leszek elégedett, hogyha a 2020-as évek végétől kezdve ez a rendszer ez már zakatol. Tehát nekünk 2022-től az a feladatunk, hogy a átképezzük, a, átképezzük a tanárokat, felkészítsük őket a, egy új oktatási, egy iskola iskolarendszer kihívásaira, és utána a 2020-as évek második felétől már uh, csendítésre menjen a rendszerükben.
0: Még egy uh, dolgot meg kell kérdezzek az oktatás kapcsán, aztán jönnek a szokásos kis...
1: Elég terent adok. Uh,
0: még nem ezt akartam kérdezni, <gül> de ezt már jó Hát kényes kérdés, nem tudom, kényes kérdése, de hogy az esélyegyenlőség kapcsán azért nagyobb részt hátrányos helyzetű régiókban cigánygyermekeknek, roma gyermekeknek a felzárkóztatásáról, integrációjáról van szó. Ezzel ti külön foglalkoztok, vagy, vagy, vagy ezt úgy, úgy, úgy a szegénységi kérdésnek tekintitek ezt, ezt a szituációt, vagy van esetleg külön ilyen roma ügyi, vagy roma gyerekekre irányuló oktatási elképzelésetek? nem pártjuk a szegregációt,
1: az egy, ez egy nehéz kérdés, hogy Magyarországon a szabadiskolaválasztás jogával mit kezdj, mihez kezdj, mert ami, ami miatt van szabad iskolaválasztás joga a szülőknek, ugye ebből az következik, hogy nagyon sok helyen valójában megvalósul a szegregáció. És ez egy vita a szakpolitikában is. Én szabadságpárti politikus vagyok. Ezért én nem nyúlnék hozzá a szabad iskolaválasztás lehetőségéhez. Az számomra nagyon érdekes tapasztalat volt, én voltam a szavazatszámláló mezőszomboron. És ott ez egy iskolában volt a szavazóhelyiség. És az iskola igazgatója is egyébként része volt a csapatnak. És találkoztam az iskola őrrel. Ugye a Fidesz bevezette, hogy 6 700 iskolában, ahol szokatlani rendetlenség, meg különböző helyi konfliktus, akkor ott legyen egy iskola őr. És akkor fel volt itt háborodva itt a, a fővárosi balliberális értelmiség ezen. És ott megismertem az iskola őrt, aki egy hét volt, jó izmos, akit mindenki tisztelt. Tehát a kis meglányok. meg lányok. És őket, hogy na hogy megy itt ez a rendszer, és hogy odáig voltak ezért. Tehát, hogy amióta, nem Tehát tudom, jó, amióta a pali, ne nem tudom, hogy hívták, vagy Józsi ott van, azóta rend van az osztályteremben. Amikor ő megjelenik, akkor mindenkinek kussa neve. És tehát vannak olyan dolgok, tudod, amik, amik működnek, de elsőre egyébként ilyen baloldali liberális szemszögből így így hú, hátasdob mindenki tőle. Meg kell saját bőrödön ezeket tapasztalni, de nem hiszünk a szegregációban. Szóval, hogy, szóval, hogy ha, már, ha már a cigányságról beszélünk, a, a, a cigányság is az oktatáson keresztül, meg egyébként talán a sporton keresztül tud teljes értékű,
0: Tagjává válni ennek a társadalomnak, ami a célunk. A mi célunk mindenképpen ez. Ez át is vezet már a, a állandó kérdések rovatához, mert hogy, hogy azt kéreztem volna, hogy van-e olyan, amit az oktatáspolitikában támogatni tudtál az elmúlt 11 évből, de akkor ez ezek szerint. Mégiscsak folytatom egy példát. Ez nem igen. biztos, hogy mindenhol jól működik. Vagy amit te tapasztaltál? Nem biztos, az... hogy minden... a, Én tapasztaltam szerint hmm. az jól működhet. Van más olyan ö, intézkedés vagy döntés a kormánynak, az Orbán kormánynak, ami azt mondott, hogy Hát ezt el kell ismenni, hogy ez jó volt, hogy szükséges volt az oktatásban. Lesújtó. Tehát lesújtó. Uh
1: -huh. Ahogy Csépe Valéria ő, új nemzeti alaptanterv koncepciót lesöpörték, amelyet sokkal 21. századi oktatáshoz vezetett volna. Az egész klik történet, az egész pedagógusi út hagyás Nem, tehát nem tudok ilyet mondani, de hogy némi jó jóindulatok csempészekben beszélgetésbe, oktatásügyben is, a, az iskolabusz rendszer szintén fontos. Az iskolabusz rendszerről a Fidesznek van koncepciója, legalább annyi van, nem történt semmi az ügyben, de a mi programunkban benne van. Ez azért lenne csodálatos egyébként, mert sok helyen rengeteg iskola van Magyarországon, van 3200 önkormányzat és nincs ennyi iskola, de több ezer iskola van. Magyarországon is. De nem mindenhol tudott megteremteni, mondjuk a felső, tagozatos, a felső tagozatosoknak a magas minőségű oktatást. Mert nem biztos, hogy van neked annyi jó tanárod. Tehát a körzeti központokban viszont meg tudott teremteni. Vagyis, fogjuk meg az iskolabuszt, vegye fel a diákokat, a felső tagozatosokat, és vigye be a körzeti központban lévő iskolába, ahol viszont minden van, és jó minőségű oktatást kapnak. Szerintem ez jó koncepció,
0: hogy nem csináltak vele semmit, de biztos, hogy ezzel élni fogunk. Én akkor mondj nekem esetleg neveket, és akkor megyünk tovább a következő témára, akik szerinted, ha tudsz ilyen neveket mondani, vagy szeretnél, akik szerinted oktatás témában ezt a filmmodellt az elkövetkezendő években sikerre tudnák vinni. A Tótendre
1: az elnökségi társa Momentumos oktatáspolitikus, mindenképpen egy ilyen ember. Radó Péter, ugye egy oktatási szakértő, akivel mi szoros kapcsolatban vagyunk, és rá, rá számít a magyar oktatáspolitika politika a jövőben az biztos. Csépe Valéria munkájára biztos, hogy számítani fogunk. Tehát elő kell venni azokat a munkákat, amiket ő egyébként fél egyéves munka árán megérlelt, kérlelt, és Nahalka István, akinek a tudása, tapasztalatait még
0: számíthat. Úgyhogy itt is azért vannak nevek mm. szép számmal. Elnézést, a felsőoktatásról még nem is beszéltünk, de nem lesz most rá időnk, bár szerintem külpolitikánál még elő fog kerülni, mert. Ott Igen, mert többségetettsége van. Jó. Térjük rá a gazdaságra. Hát itt most nem tudom, Mennyi milliárd forintot költöttünk el az elmúlt fél órában? Mi az a gazdaságpolitika, ami előteremti ezeket a forrásokat? Hogy néz neki az a gazdasági koncepció, amit a te kormányod képviselnek?
1: Magyar gazdaság az két és fél osztatú. Először is vannak a multinacionális cégek, akiknek fizettünk munkavállalónként kb. 16 millió forintot, hogy ide jöjjenek. Szerintem úgy jó, hogy itt vannak. Sintem jó, hogy itt lesz a BMW, szerintem jó, hogy itt vannak a Merci, a Bosch,
0: a Hankuk és társa. Ők az egyik. meg itt megkérdezem, is, akkor a, a multik adóztatásához mit szólsz, vagy mit szóltatok, vagy mit szólnál, vagy lesz. -e?
1: A multik rengeteg adókedvezményt kaptak a fideszről az elmúlt évtizedben. Ez a. ők idejöttek, ők itt vannak, az ő beszállítói lánc, láncaik, meg partnereik kiépültek Magyarországon. Én nem gondolom azt, hogy a következő tíz évben ezeknek a multiknak, ezeknek ilyen adóparadicsomi állapotokat kell teremteni.
0: Ezt én nem gondolom ki. Hát akkor a direkt megadóztatás, én kezdőből a direkt megadóztatásokra gondoltam, hogy a Fidesznek voltak az ilyen jellegű intézkedései, ilyen rendkívüli csomagolva, azok voltak csomagolva, amit aztán persze adókedvezményként azért a másik oldalon visszacsorgattak, hogy itt módosítanál le az arányokon, hogy itt te is is törekednétek valami kiegyensúlyozásra? Ez, vagy... ez, ez, ez helyzetfüggő. Még hadd mondjam Bocsánat. Hadd mondjam végez a két és fél osztatót. Tehát az egyik a
1: multinacionális világ. Aztán jönnek a kedvencénk idézőjelben a járadékvadászok. Tehát azok a magyar oligarchák, akik a mi pénzünkön gazdagodnak, és minket fejnek meg. Orbán Viktor jó voltából. Tehát ugye itt az építőiparra, ha gondolunk itt Szillászlóra, Mészáros Lőrincre, Tibor Cistvára, Elioszra és társaikra, Duna Aszfaltra. Ha gondolunk, ők járadékvadászok, vadászok, őket ö, mi felpumpáltuk pénzzel, és valójában ö, a magyar Állam érkül ezek semmit nem érnének. Tehát ők nem tudnak értéket teremteni a piacon, életképtelenek a piacon. Ez a magyar társadalom, vagy a magyar gazdaság másik része. És akkor van egy ilyen fél rész, ami pedig a és közép, középvállalkozásoknak a világa, ahol Magyarország a régió országőhöz képest elképesztően visszamaradott. De minden szempontból. tehát a, a, a menedzsment kultúrát, ha nézed, az innovációs képességet, ha nézed, a digitalizációnak az állapotát, ha nézed, nagyon kevés olyan magyar mondjuk középvállalat van, vagy nagyvállalat van, amire mi büszkék lehetünk. Ezek a nemzeti bajnokok szokás mondani, ugye más országokban, national championok, amiből nekünk nem igazán van itt Magyarországon. És a, szoktam mondani ezt a példát, ami a Momentum gazdaságpolitikáját picit ilyen víziószintjére emeli, hogy ha fogunk egy okostelefont, mondjuk azt, hogy 50 ezer forint az érték egy telefonnak, több, de 50 ezer legyen. De most ebből az 50 ezer forintból ez hogyan jön össze? Ugye ebből 500 forintot kap körülbelül az afrikai nemesfémbányász? Olyan 2-3 forintot kap a kínai összeszerelő munkás, 7-8 ezer forintot az indiai szoftverfejlesztő, és a maradék 38 ezer forintot, értéket, azt megkap a maga a feltaláló, a cégnek a tulajdonosa brand. És Orbán Viktor Magyarország az az összeszerelésről szól. A mi Magyarországunk az a fejlesztésről, a szoftverfejlesztésről kell, hogy
0: szóljon, majd arról, hogy mit találjuk ki a termést. mi is majd kihasználjuk szegény afrikai fémkereskedők, vagy az afrikai munkásokat, meg a kínai összeszerelőket? Na, az az afrikai, az
1: afrikai politika, megkormányok dolga, hogy ne használják őket ki, a magyar kormány és az én dolgom pedig az, hogy a magyar gazdaság szerkezete az átalakuljon, hogy Magyarországon jó minőségű munkahelyek létesüljenek, magas hozzáadott értékkel, mert ez jelent majd magas fizetéseket a magyar munkavállalóknak. Szóval. Ez a, ez a cél, tehát a Made in Hungary mellett jöjjön be az Invented in Hungary és a magyar gondolkodás gondolkodásmódba. Nyilván ehhez nekünk szeremi tőkére van szükségünk. Tehát nekünk vissza kell vonzanunk azokat az elvándorolt magyarokat, ugye te is ö, indítottál kampányt a külföldre vándorolt magyarok bevonásával kapcsolatban, szerintem ez borzasztóan fontos. Én is éltem külföldön, dolgoztam, tanultam, éltem. És tudom azt, hogy külföldön abban, az 500-600 ezer főnyi magyar közösségben mekkora potenciál van. Mekkora vállalkozni vágyás van. Vállalkozó szellem van bennük. Ők egy országon fognak visszatérni, ahol nem azt látják, hogy a kormány üdvöskéi, meg pénztárnokai azok leuralnak mindent és megveszik a cégüket, mert ha nem adják el nekik, akkor ráküldi az adóhatóságot a Fidesz, vagy a kormány mindenkori kormány, hanem azt látják, hogy itt van egy olyan gazdasági rendszer, van egy olyan piacgazdaság, amiben a teljesítmény számít. Nem pedig a rohadt haveri kapcsolatok, mint a mostani Magyarországon. És ezek fontos elvek a gazdaságszervezés tekintetében. Szóval, ö, szóval nekünk ezt a tőkét vissza kell vonzani. Amiről
0: beszélsz, az, ha jól ezem az a versenyképességnek a javítása, amiben azért Magyarország elég rosszul áll, ha én tudom a e, rangsorunkat. E, Konkrétan mi, mi volna az a, az, az, mik volnának azok az intézkedések? Mert amiről most beszéljük az inkább az, az általános az, az átfogó rész. Konkrétan tudsz-e mondani olyan intézkedéseket, ami szerinted a magyar versenyképességet, különösen ebbe ugye a, a beszorult magyar hazai vállalkozói részébe a gazdaságnak erősítenék. Mert hát igazából a versenyképességi hátrányunk az ebből a részéből fakad. A gazdaságnak ezzel részéből, amit a harmadikként említettem. Hát ugye a
1: versenyképességi hátrányunk ugye abból is fakad, hogy a termelékenység, a produktivitás a magyar munkaerőnek a sokkal kisebb, mint, a, mint mondjuk egy németnek. Tehát, ez miért Tehát van? egy német munkavállaló egységnyi 60 perc alatt mondjuk 53 percig dolgozik és termel, a magyar pedig 35 percig. És Ugye itt a, a szakképzettség, az oktatás, a felsőfokú tudás megszerzésének a hiánya, ami sok esetben ezt okozza, egy részről, ami ugye egy hosszabb távú projekt, más részről pedig az a technológiai, infrastruktúrális háttér, amiről beszéltem, a menedzsment, hozzáállásnak a hiánya, a digitalizáció hiánya, amiben viszont az állam tud segíteni. Hogyan? Tehát az egész felnőtt képzési rendszer, amiről nem beszéltünk egyébként, a közoktatásról beszéltünk, de nyugati országokban a felnőtt képzés, a karriercentrumok, amikben mi gondolkodunk a programban, azokat központi szerepet kapnak. Tehát karriercentrum, egy olyan karriercentrumot képzelünk el például, járási szintig levíve, ahol kép képezzük az oda jelentkező embereket, amik el vannak látva megfelelő humán erőforrással, egy, hogy mondjam, menedzsment szemléletmódot lehet elsajátítani, pályázatírási képességeket, idegen nyelvet, stb. Ehhez nyilván azt kell vállalni az embernek, hogy itthon marad és el fog helyezkedni Magyarországon, de az állam ezt megtámogatja. Tehát szerintem a karriercentrum ilyen szempontból fontos. A, ami a termelékenységet életére, négy napos munkahétről beszéljünk.
0: Nagyon nagyon, nagyon, nagyon,
1: szeretem, azért szeretem, nagyon, mert, mert ez a jövő. Mert ha belegondolsz, akkor a 20. század elején ipari forradalmaknak nincs vége, de ipari forradalmakon túl vagyunk, elérték azt a szakszervezetek, hogy megkapják a szombatot, legyenek napos hétvégéjük, és egyébként 40 órára dolgoznak egy héten. Nyilván akkor is voltak, aki túlórázott, stb. De 40 órára belőttük a munka törvénykönyveiben a, a történetet. És aztán most egy újabb ipari forradalom kellős közepén vagyunk, ez ugye egy innovációs technológiai forradalom, a negyedik ipari forradalom, ö, lehet így hívni, és most már azon megy a gondolkodás, hogy hogyan dolgozhatnánk kevesebbet, de egyébként termelhetnénk többet. Ugyanis az automatizáció, azt jósolják a szakemberek, hogy 2030-ra az automatizációnak köszönhetően Nagy-Britannia gdp je 10%-kal fog növekedni. A kérdés szerintem az, hogy ezt a 10%-ot te hogyan osztod szét. Kapnak-e belőle a munkavállalók, vagy elviszi a teljes profitot a cégvezetés? Szerintem ne vigyel a teljes profitot a cégvezetés. Úgy fognak tudni a munkavállalók előnyhöz jutni, hogyha levisszük 32 órára a heti munkaidejüket, viszont ugyanannyi vagy magasabb pénzt adunk nekik. Kipróbált a Japánban a Microsoft a napos munkahetet. 40%-os növekedést értek el termelékenységben. Miért? Mert csomó kutatás kimutatja neked, hogy nem csak a pénz, az a, a, nem csak a pénz az egyetlen faktorom miatt egy jobban és többet termelsz, nem. A jó lét, és itt ez alatt a kiegyensúlyozottságot, magánélet, munka között, a mentális betegségeknek a hiányát, ezek azok a szempontok, amik mentéte többet fogsz tudni termelni. És ezt felismerik nagyon sokan a világban, tehát a kevesebb néha több, és hogyha mi ezt visszafogjuk, akkor Magyarországon boldogabb emberek lesznek, akik egyébként több időt tudnak sporttal tölteni, a családjukkal, a barátaikkal, művelődéssel, kultúrafogyasztással, és meg Lehet, hogy telefonjunkkal fognak több időt tölteni, ez rájuk van bízva, de az biztos, hogy nem gépek lesznek, akik reggeltől estig zakatolnak a, a munkahelyükön. És szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos dolog, és ö, Spanyolország most kísérletezik vele. 50 millió eurót ö, adnak cégeknek, akik kipróbálják ezt a négy napos munkahét történetet, és megnézik, hogy működik-e. A skót miniszterelnök ugyanezzel kampányol. Ficó, ugye a ja, ja, Szlovákiában Orbán Viktor jó autoriter barátja, ezzel kampányol most ellenzékben. Tehát egy egészen elképesztő, hogy, hogy mi zajlik e körül, ez a jövő. És, és ha én leszek a miniszterelnök, akkor azért fogok dolgozni, hogy a 2030-as évektől ez már nem jövő, hanem akkor jelen legyen.
0: És valóságá aztán... váljon a magyaroknak is. Tehát akkor ezt az egy középtávú célnak tekinted azért, azt egy... mondhatok, hogy, hogy nem a 2022 május ellesejét fogad. Ez, ez, mezzet... ez egy középtávú cél,
1: Ez be kell neked rendezned az oktatást, a foglalkoztatáspolitikát, a munkajogi szabályokat azokat át kell írni, meg kell erősítened a szakszervezeteket, hogy ezeket ki tudják harcolni. Ami szerintem itt fontos, hogy programunkban benne van egy a munkavállalóbarát egy. Tehát az állam azt mondja, hogy XY cég Nálad megvalósul a részmunkaidő, a rugalmas foglalkoztatás, mondjuk a négy napos munkahét, de kapsz egy védjegyet az államtól, egy jó, munkavállaló barát cég vagy. Miért jó ez a munkavállalónak? Azért, mert versenyezni fog majd a kegyeiért. A, ugye amúgy is versenyeznek a cégek a kegyeiért, és akinek van ilyen védjegye, az előrébb fog járni ebben a versenyben.
0: Mondtad már, hogy szabadságpárti vagy, ugye a momentum gazdaságpolitikájáról is az olvasható ki, hogy alapvetően, ha jól értelmezem, hogy ti azért a, a gazdaságban és a szabadságnak, a piaci versenynek vagytok a pártján. Nem korlátlanul. Akkor erről beszéljük egy picit, mert pont az lenne a kérdésem, hogy, hogy ö, ö, például vannak-e stratégiai ágazatok, vagy kellenek-e stratégiai ágazatok a te kormányod számára, ahol az állam nyilván legális eszközökkel, de mégis egy picit meggörbíti a, a, a teret. És, és, és mondjuk azt mondja, hogy mondjuk egy dél-koreai mintára, vagy valamilyen más mintára azt mondja bizonyos ágazatoknak, hogy ezek lehetnek a mi e, húzó Ezek lehetnek a, a magyar gazdaság pillérei. Vagy, vagy, vagy itt is azt mondjátok, vagy azt mondod, hogy majd ezt a piac döntsel el is ne én, vagy ne a kormányunk. Egy
1: közeves méretű országnak, mint Magyarország, szerintem fontos, hogy legyen egy olyan gazdaságpolitikai stratégiája, ami támogat különböző ágazatokat, húzó ágazatokat. Magyarországon a, a mérnöki, az informatikai tudás az, az nagyfokú hagyományokkal rendelkezik. Ezért nekünk versenyelőnyünk lehet más országokkal szemben az informatikában, az információtechnológiában, egyébként a, a nanotechnológiában, bioinformatikában és társaiban, és ezért ezeket az ágazatokat szerintem kiemelten kell támogatni államilag, tehát központilag. Egyébként ide tartozhat az egész megújuló energia világa is, ami egy rendkívül fejlődő ő, iparág sok helyen a, a világban. Itt Magyarországon nálunk van egy csomó energiaforrás megújuló szempontjából. Itt a biomassa például, a geotermikus energia, nyilván szél, nap és társai. És az atom. És van atom is. Így van, van atom is. Ö, Lesz is. Attól függ meddig. Tehát a pak 1, az 2037-ig, ha jól tudom, meghosszabbítható. 2032-ben jár majd le a futam de egyszer meghosszabbítható kb. 2037-2040-ig. És nekünk az bőven elég. Ugyanis ugye megígértük azt magunknak, hogy 2050-re, ugye teljesen karbonsemlegessé válik Magyarország, és a megújuló energiaforrások azok átveszik a vezető szerepet az energiamixben. Szerintünk ennél ambíciósabbnak kell lenni, és már 2040 ráttörést kell elérni. Ez szolgálja a programunknak az a része, hogy évente 100 ezer lakás energetikai korszerűsítését kell elvégezni az államnak, és évente 50 ezer lakossági rendszert kell telepíteni. Mert azt szeretnénk, hogy a tiszta energiát azt az emberek termelhessék meg. És itt az önkormányzatokat azokat kifejezetten helyzetbe hoznánk. Tehát tulajdonosi helyzetbe hoznánk, ami a parkokat vagy szélerőmű parkokat jelenti. Ugye a szélerőművek, ha be vannak tiltva, nekik nyilvánvalóan zöld utat adnánk. Mert segít a kiegyensúlyozza a napenergiát a szélelempére. És Paks 2, hogy látjátok? Jó. Értem. Nem, úgy, Paks 2-t azt úgy látjuk, hogy tehát pakkettő 2 egy titkosak, miután kormányra kerültünk ezeket nyilvánosságra kell hozni. Meg kell nézni azt, hogy mennyiben nemzet ellenes, vagy a nemzet érdekeivel ellenes
0: ez az egész beruházás. Azt kizárod, hogy pusztán nemzetbiztonsági okokból történt a titkosítása a szerződésnek, ugye általában talán ezzel szokott a Fidesz védekezni, hogy itt. Én nem tudom, hogy mi itt a nemzetbiztonsági
1: érdek Gábor Teltől, szerintem ez a magyar adófizetőkre tartozik. Ez több mint 3000 milliárd forintos adósságot jelent majd a mi gyerekeinknek. Jogukban áll tudni azt, hogy miről szól ez a szerződés. A jelenlegi irány az ellenzéken belül és a momentumon belül is az, hogy ezt
0: fel kell bontani. Nincs szükségünk Paks 2-re. Azt a reptebb azt, a... azt mondani, hogy, 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 hogy hozzuk a társadalom számára a nyilvánosság Paks 2 szerződését, és hogyha. És hogyha az rendben van, akkor maradjon, vagy, vagy ha rendben van, akkor sem maradjon. Érted? Mert, hogy, ö, itt, itt úgy érzem, hogy az, nem is a szerződésről szól ez az egész, vagy lehet, hogy ez csak én értem rosszul, hanem itt lényegében a momentum, vagy az ellenzék nem akarja 2-t. Nem, nem akarja az Nem akarja Paskettőt,
1: de az, ami felelős politikusok vagyunk, és nyilvánvalóan egy felelős politikus megnézi azt, hogy a mindenkori
0: magyar kormány milyen szerződést írt a De akkor az én értelemben 2 Tő számára nem oszt, nem szoros hogy ott a szerződésben végül is mi van. Oszhat és
1: szorozhat hogy mi van abban a szerződésben, Oszthat és szoroszhat, meg kell nézni, de hogy mondjam, a végcél az az, hogy ezt a több mint 3000 milliárd forintot, azt ne atomerőmű fejlesztésre fordítsuk, hanem már az említett projektekre, az energetikai korszerűsítés, a napalempark fejlesztés, a szélenergia és társadalmi abba fordítsuk a pénzet.
0: megint csak az a jövő, az a 21. század honnan kanyarodtunk el, hogy stratégiálkozatok is említetted az informatikus világot, vagy a mérnöki Igen, világot, amit a, a megújuló energiát, van még ilyen esetleg? Tehát... Nem akarok tipeket adni, csak hogy mondjuk a momentumnak mondjuk a agr agrárprogramotok van, vagy az élelmiszeripar, a ejtettél róla szót az egészséges nevelés kapcsán Igen. itt hoznám vissza. De azt, mert sokan azt mondják, hogy talán ez is egy olyan ágazat lehet, ami a jövő szempontjából fontos, és az ország adottságai pedig kitűnőek ilyen szempontból. A termőföld kérdés, és itt egyébként van az energetikával egy összefüggés, mert nagyon sokszor
1: napelemparkokat jó minőségű termőföldekre létesítenek, ahelyett, hogy barna mezős rosdővezetekbe tennék azokat, de ez bezárva. Igen, van. Van, van ilyen elképzelés. A, tehát az élelmiszeriparnak a fejlesztése szerintem, szerintem elengedhetetlen. Tehát, hogy nyilván te is jártál nyugaton, közértben, mondjuk Franciaországban vagy Olaszországban. Én általában azt tapasztaltam, hogy egyszerűen fejlettebb, modernebb az ottani mondjuk a sajt készítés. Jobb sajtokat találsz Franciaországban, akár Dániában, akár Hollandiában, akár Olaszországban, mint Én imádom a sajtot. De nekem szívügyem lenne, hogy a magyarországi az
0: felfusson. De, de Na, nekem. Mert kem... csak ezt nem tudom, ezt a ezt kivágjuk, hogy akkor a, egy sajtüzem majd lesz a házatok mellett? Persze, kettős. Igen? Igen. Igen, jó. Mert van én csinálom már sajtot. jó majd a sajtot, akkor.
1: igen, egy, egy jó, jó. Öm, tehát, tehát a sajt ilyen szempontból, a felvágottak, tehát valahogy. Szóval, Egészen más, más termelésre
0: kell így ho átállni. Hogy látod az élelmiszeriparnak? Te látod, tehát a hazai, tehát a magyar lakosság egészséges élelmiszerrel való ellátása feladata, és, és vagy feladatai az -e, hogy esetleg export, export képesság azattán nője ki magát? Tehát mondjuk a magyar élelmiszer, picit költői a kérdésem, mm -hmm. hogy a magyar élelmiszer meg, meg tudjon jelenni nyilván. külföldi polcokon.
1: Nyilván, nyilván, ugye így is vannak olyan termékek, amik meg tudnak jelenni, csak. Csak nem olyan, sok. Hát nem olyan a, sok? A borok meg tudnak, a jó magyar borok meg tudnak például jelenni, a pixalámi meg tud, meg tud jelenni talán, de, de nem olyan sok. Ugye általában ugye, a feldolgozóipar az nem Magyarországon van, vagy kevés, hanem inkább külföldön, és akkor kivisszük magát a, a feldolgozni való. Megjelünk a külföldi úst. polcokon, csak nem a mi nem a mi és szerintem ezzel probléma van. És egyébként itt egyet lehet érteni a jelenlegi kormánypártnak az agrárvíziójával, ha úgy tetszik hogy Magyarország képes önmagellátására, többszörösen képes önmagellátására, akkor képesnek kell lenni jó minőségű termékek
0: exportjára is. Még egy pár szót beszéljünk az adópolitikáról. Igen. Személyi adó. ÁFA, Igen. ezeken a területeken terveztek-e nagyobb mértékű alakítást.
1: Igen. Hiszünk az
0: igazságban, és az
1: igazságos közteherviselésben. És az igazságos közteherviselés azt kívánja meg tőlünk, hogy azok, akik ma Magyarországon 1 millió forint felett keresnek, az 1 millió forint feletti jövedelem részre ne 15,
0: hanem 25
1: százalékos személyi jövedelemadót fizessenek, és járuljanak hozzá a közösbe.
0: Közös Tó, két kulcsos az. lesz a
1: személyi jövedelemadó. Így van. Ez az én álláspontom, hát. aztán mi lesz majd az összejelenzéke, az majd kiderül. De az is biztosan progresszív lesz. Ami, az pedig, az a, az biztos. Biztos. Ami pedig az alacsony keresetűeket illeti, akik a minimálbér környékén keresnek, itt ugye szó van az adómentességről, hogy adómentessé tenni. Melyik pénzből? Abból a pénzből, amit beszedtünk egyébként a felső 5% által fizetett 25%-ból, és, és megtakarítani így minden alacsony keresetű embernél körülbelül 20-25 ezer forintot. Tehát ilyen szem, ez már akár három kulcsosnak is nevezhető, mert ott 0%-os lenne az adó, ez a harmadát illeti a munkavállalóknak ami a társasági adót illeti, ott most 9%-os Európa legalacsonyabb társasági adó, adója van itt Magyarországon, azt mi 12%-ra emelnénk meg, de ezzel kapcsolatban én el fogom tudni fogadni azokat az érveket, amihez picivel még tovább emelni. Mert ezzel egyébként a magyar cégeknek sincsen olyan nagy problémái. ÁFA? Az ÁFA a hogy a világrekorda, a magyar áfa, az most a magyar háztartás egyik legnagyobb, mert, sőt, a legnagyobb bevételi forrása. Az áfával szerintem differenciálni kell. Tehát az, hogy az áfát azt csökkenteni kell hosszú távon, az egy dolog. Persze. Tehát, hogyha nagyon jól teljesít a magyar gazdaság, akkor lehet csökkenteni 27-ről 25-re mondjuk, és aztán mondjuk 23-ra. Volt az már 22-t, és egyébként régen, még 2015. Vagy a alapvető élelmiszereket, hogyha nézem, Például. Na ott az áfát, azt, azt azt le kell vinni a minimálisra. Különböző husoknál mondjuk baromfi termékeknél, zöldségnél, gyümölcsnél, most ugye tojásnál vagy lisznél ez, ez alkalmazódik, de, de 30%-os dráguláson mennek most keresztül az élelmiszerek.
0: Csirke 25.
1: Zöldség, gyümölcs 30. Itt ugye nem az a veszélye
0: annak, hogy éppen én egyetértek, de ez megint nem lényeges itt most, hogy én mivel értek egyet, de hogy okay. én is egyetértek az alapvető élelmiszerek álfa csökkentésével, sőt ezt képviseltem is annak idején én magam is, de itt mindig az volt az ellenérv, hogy hát ez nem biztos, hogy aztán a polcokon meg fog jelenni ez az áfacsökkentés, mert hogy lehet, hogy beépíti a kereskedő vagy, a, vagy a, a, az eladói fél ezt a, ezt a csökkentést. Erre ezt meg lehet szerinted akadályozni, vagy meg kell? Szerintem a magyar kormány az tud olyan
1: megállapodást kötni a kis kereskedelmi láncokkal, hogy ez ne történjen meg a magyar fogyasztók
0: érdekében. Jó, menjünk tovább, mert már szerintem bőven túlléptük a 10 percet. Gazdasági miniszter jelölt van esetleg a fejedben. Nem mondom el. Oké, okay, szuper. De van persze. Van-e olyan lépése a gazdaságpolitikának, aminek örültél, vagy amit támogattatok, vagy amit támogattál az elmúlt 11 évben?
1: A, a gazdaság fehérítő lépések közül az online pénztárképek bevezetését nagyon sok mindenki el mondani, és szerintem el is kell mondani, mert pontosan nem tudom, hogy mennyi milliárd forintot hozott be az államkasszába, de hogyha jól emlékszem, akkor 300 milliárd forint körül, és az nem kevés pénz. Úgyhogy szerintem ez egy ez egy, ez egy jó lépés volt. Egyébként egy utolsó gondolat a korrupcióhoz, hogy nagyon elkötelezettek vagyunk a korrupció felszámolásában Magyarországon. És olvastam egy Európai Uniós felmérést, ami azt mondja, hogy 3500 és 7500 milliárd forintra tehető, valahol a kettő között, ez egy elég tág szám, de nagyon sok, tehető a Magyarországon a korrupció által elveszített pénz. És sokan alulbecsülik ezt a történetet. Ugye már beszélünk a korrupció ügyészségről és társairól, de hogy, hogy az államháztartást én bízom benne, hogy meg lehet erősíteni korrupció ellenes intézkedésekkel itt Magyarországon, és meg lehet fogni, ha ezer milliárdot fogsz meg, akkor abból te kétszer finanszíroztad a teljes magyar felsőoktatást
0: az egész évben. Jó, osztályozzuk akkor a gazdaságpolitikát. Ezt a bocsás, még mielőtt a számom gondolkozol, azt nem tudom, pozitívnak értékelet, hogy ilyen költségvetési fegyelem mellett az, is, az is egy évben, most már nem, de most már nem, de egyébként a három alatti hiányszél betartása, az is egy pozitív nem szokták még mondani, pozitív az, 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 az is egy pozitív, én azt gondolom szóval azt egy osztályzatot kérek már csak ötös, ötös na, pedig ez volt a Erő. Egy hármas volt hogy az első, egy, volt egy karó, elégtelen. Volt egy karó Kapott egy ötös, volt egy tízes ezzel sokan egyet értenének egyébként
1: hmm. a magyar társadalomban is.
0: Oké. Okay. Alkotmányosság, demokrácia. Elek István és társai nevéhez fűződik egy koncepció, ami lényegében egy ilyen alkotmányos forradalom. Nem is tudom, minek nevezzem ami azért olyan komoly vitákat váltott ki, és nem csak a kormány ellenkezés, hanem az ellenzéken belül is megosztotta azért a, mind a szakértőket, mind a, mind a közvéleményt. Vagy ők arra tesznek javaslatot, hogy akár kétharmad hiányában is az ellenzék helyezze a NER alkotmányát, vagy az alaptörvényét, hát nem is hatályon kívül, de hogy legyen egy új alkotmányozás. Ha jól fordítottam le az ő, ő szavaikat, hogy állsz te ehhez a kérdéshez? Az alkotmányt illeti
1: mindenképpen úgy, hogy egy felelős nyugati polgári kormány, az nem úgy alkotmányoz, hogy van két harmadja, hogy hogy saját politikai közösségén belül alkotmányoz, hanem a nemzetén belül alkotmányoz. Tehát, hogyha nekünk lehetőségünk lenne alkotmányozni, akkor abból nem maradhatna ki egyetlen egy sem. Abban minden párt minden politikai közösséget be. Kéne, be kellene vonni. Hogyan tudod ezt elérni? Azon túl, hogy te a politikai pártokat az alkotmányozási folyamatba te bevonod, népszavazással például. Tehát Te tudsz te bizonyos kérdésekben, alkotmányos kérdésekben is népszavazáshoz nyúlni, mint eszközhöz? Mi ezt szeretjük. Mi szeretjük a közvetlen demokráciát, mint olyat, mint de intézmény. Elmég
0: hogy azt mondja, hogy alaptörvényt érintő kérdésekben nem illik nincs szavazást tartani. Költségvetés is alaptörvényt érintő kérdésekben. Most az, hogy
1: most illik, nem illik, itt nem feltétlenül költségvetésről van szó, mert a költségvetés az maradjon, egy másik az maradjon a kérdések. kormánynak a, a hatáskörében, De arról meg lehet kérdezni például az embereket, hogy emberek, szeretnétek-e közvetlenül mondjuk köztársasági elnöket választani? Mint ahogy azt a szlovákok teszik tehát, hogy ne egy ilyen a kormánypártok által odaültetett báb hazudja azt magáról, hogy ő testesíti meg a nemzetegységét Áder Jánosként. Ne vicceljünk már, tehát hogy az emberek mondhassák el, hogy én akarunk egy, mi akarunk szavazni egy közvetlenül választott köztársasági elnökre. Vagy mondhassák el azt, hogy a miniszterelnöki mandátum az, az lehet kétsziklusos, mint ahogy mondjuk Amerikában van. Uh, és persze ott prezidenciális rendszer van, ebbe nem menjünk bele, de a magyar miniszterelnök, mint a végrehajtó hatalom feje, az kifejezetten erős közögi pozíció a magyar uh, alkotmányos berendezkedésben. Mi szerintünk jó lenne, hogyha nyolc évben lenne korlátozva ez a, ez a hivatal. Ezekről szerintem igenis lehet népszavazást kezdeményezni, és ennek alapján néhány sarkalatos kérdésben módosítani a magyar alaptörvényt, uh,
0: illetve alkotmányt. Amit mondanak az Elek Istvánék. Én ezt akartam, hogy ügyesen megkerült az Elek István történetet, de akkor, akkor erre térjünk vissza. mert ugye, amit te mondtál, az lényegében azt jelenti, hogy a, a NER alaptörvényét népszavazásokkal e, e, visszabillenteni a demokrácia útjára, most így próbáltalak e, e, értelmezni, de ők azért nénél sokkal többet mondanak, meg sokkal Igen. radikálisabb az álláspontjuk. Tehát Igen. ők azt mondják, hogy lényegében ez az alaptörvény nem érvényes. Mert, hogy mert Én... olyan körülmények között született, nem kell elfogadnia a magyar társadalomnak, és a, akár a kétharmad hiányában az ellenzéknek, vagy az akkori kormánynak sem. Én pedig azt mondom, hogy ennek az alaptörvénynek vannak olyan részei, amiket alkotmányos,
1: alkotmányos sértőnek tartunk, és vannak olyan részei, amik pedig alkotmányos legitimáció, demokratikus legitimáció által születtek meg. Tehát 2012-ben fogadta el az alaptörvényt a, a, a Fideszes többség, kétharmaddal, ezt 2010-es választásokon, még egy kétfordulós választási rendszerben nyerték el ezt a demokratikus felhatalmazást. De most azokat a részeket, azokat én nem tartom demokratikusnak hatályon kívül helyezni, csak úgy. Viszont azokat a részeket, amik mondjuk az utóbbi időben kerültek bele, és a közvagyon kérdéskörét érinti, vagy a közpénzeknek a kérdéskörét érinti, nevezetesen, hogy közérdekű vagyonkezelő alapítványokat hozunk létre, és azokban így kiszervezzük Fideszes felhatóság alá a magyar közpénzt, azt én mélyen alkotmánysértőnek tartom, és ennek nincs helye a magyar alkotmányban. Ugye egyébként annak sincs helye a magyar alkotmányban, hogy azt mondjuk, hogy egy kulcsos személyjövedelemadó van, mert készt, mert, mert az a mindenkori kormány mozgásterének az aránytalan és szükségtelen szűkítése. És az alkotmányosság ugye az egy, hogy mondjam, az, az, egy, az egy ilyen mindenható történet, amihez akkor is hozzá tudsz nyúlni, ha éppen az alkotmány betűje nem engedné neked. Tehát az alkotmánybíróság 2022 után felülvizsgálhatja majd a mi kérésünkre azokat a rendelkezéseket, ami az alkotmány szellemével ellentétes. De akkor az azt jelenti,
0: hogy ahhoz az alkotmánybírósághoz fordulnátok, amelyiknek azért a nagy részét csak a NER töltötte fel. Tehát nem féltek attól, hogy a, ez az alkot, Ha jól értelmezem, amit mondtál, ez az alkotmánybíróság nem biztos, hogy partner lesz a nerv lebontásában. Ugye kérdés, hogy ki a kezdeményező? Tehát ha azt mondjuk, hogy kedves alkotmánybíróság,
1: akkor tessék szíves hatályon kívül helyezni azokat a rendelkezéseket, amiket mi nem tartunk alkotmányosnak. Ez az egyik út. A másik út pedig az, hogy te vagy a kezdeményezés, olyan politikai aktusokat hozol, akár törvényt, akár rendeletet, amivel te megtámadod ezeket az alkotmány sértő rendelkezéseket, hogy utána az alkotmánybíróság dönthessen. És szerintem ez más helyzet, mert ebben a helyzetben amikor látja az alkotmánybíróság, hogy van egy dogmatikailag, alkotmány dogmatikailag helytelen álláspont, van egy társadalmi legitimációval rendelkező új kormány, akkor én nem vagyok benne biztos, hogy ez, az, ez a régi alkotmánybíróság ez a Fidesz szája íze szerinti döntést hoz meg. És amíg
0: mégis. Meglátjuk. Meglátjuk akkor erre nincs még forgatókönyved, vagy erről nem akarsz még beszélni? Vagy esetleg ez az elek István féle forgatókönyv akkor lép életbe, hogyha az alkotmánvírósággal nem sikerül zöld vergődni. Van egy ö, intenzív, egyelőre még az értelmiség
1: köreiben zajló párbeszéd ebben a kérdésben. A többi párttal nekünk ezt meg kell majd vitatni, mert csak úgy van bárminek is értelme, ami a rendszerváltás világába tartozik, hogyha hat párti konszenzus van. És ö, emiatt én magamban tartanék olyan intézkedéseket, amiket a többiekkel szeretnék első körben majd megbeszélni.
0: Jó, itt most magas labdát föl nekem, mert volt valami, amit viszont nem tartottál magasban, itt a korrupció elleni harc, ami elhíresült a felcsúti per, nem is tudom, talán így, így vonult be a, a, a médiába. Azt minek tudjuk be? Azt az, 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 továbbra is tartod, vagy az a, az előválasztási hívben egy olyan mondat volt, amit talán nem gondoltál át, vagy, vagy, ez, egy, vagy ez egy, mert úgy, úgy emlékszem, úgy nyilatkoztál, hogy egy szakértőkkel is beszéltél, hogy ez lényegében lehetőség, vagy lehetséges. Hagy... Hogy látod most, ezt nem tudom, egy hónap távlatából, ezt
1: a felcsutipert? Fel, Teljesen átgondoltuk, ezt mi tavaly nyáron kezdtük el a munkát, jogászokkal és közgazdászokkal, egy csapattal felmérni azt, hogy milyen lehetőségeink vannak 2022-ben, ha és amennyiben nincsen kétharmadunk. És nekünk igenis lehetőségünk van felelősségre vonni jogilag politikusokat és önüzletembereket, akik a magyar állampénzén nyerészkedtek az elmúlt évtizedben. Az eljárások megindíthatók, a bizonyítékok gyűjtése, Részben megtörtént az elmúlt évek újságírói munkájának is köszönhetően, vagy horvát andrások ugye a Navnál korábban dolgozó, és a kirúgott közszolgák által. Mi kapcsolatban vagyunk a jelenlegi közigazgatásban dolgozó személyekkel is, és, és tudjuk azt, hogy Mészáros Lőrincet azt, azt el lehet tenni hűvösre.
0: Megijedtem, itt írt Nem. <gül> jó, <üvesre. gül> jó, oké. Okay. E oké, okay. akkor ezt elfogadom, hogy akkor ez egy komoly elszállás a részedről, vagy részetekről. Visszamenőleges hatályú törvényalkotást elképzelhetőnek tartasz ebben a kormányváltás utáni turbulenciában, amit nyilvánvalóan valóan szükségre. Nincs szükségre. Nincs.
1: Vagyonadót kivethetsz, például, és ez benne is van a rendszerváltó programunkban, a kastélyok, jaktok, magánrepülők, egyéb luxus ingatlanokra, amiket, amiket bizonyíthatóan közpénz bevonásával vettek, vagy közbeszerzésen nyertes cégek vettek, azokat meg tudjuk adóztatni kőkeményen. És ezáltal is vissza tudunk szedni belőlük egy, egy jelentős részt a választópolgároknak.
0: Olyanhoz mit szólnál? Vagy ezt a te miniszterelnöki ízlésedet azt hogyan érinteni, hogyha mondjuk a, az erre hatóságok mondjuk a NER bizonyos személyeivel, akár magas szinten ö, működő személyeivel mondjuk vádalakut kötnének azért, hogy a cserébe a többiekre le tudjanak csapni? El tudnál fogadni egy ilyet, hogy néhány, néhány embert futni kell engedni hagyni ahhoz, hogy a rendszert magát megroppantsuk? Említetted a köztársági elnök választást a legfőbb ügyész választás közvetlen választás Ez is fölmerült, nemcsak a mi részünkről, mert az alapítványunknak volt egy -e javaslat, hanem talán más is fölvetette. Vagy más egyéb köztisztségeknek a közvetlen választását elképzelhetőnek tartod?
1: Ez a legfőbb ügyész közvetlen választás egyébként nem rossz ötlet. Tehát ez, ez nekem tetszik. Na. A... De ezt most úgy mondom, hogy ez nem egy jogi álláspont a részemről, de, de, de nekem tetszik, mert, mert, mint már említettem, hiszek a közvetlen demokráciában, és hiszek abban, hogy a, a korrupció és a bűnüldözése az egy közérdeklődésre számot tartó terület. Mondjuk az állami számövőszék elnökét nem választanám közvetlenül, vagy a Magyar Nemzeti Bank elnökét sem. Öm, úgyhogy ezen, ezen, ezen el lehet gondolkodni szerintem a Polt Péter problematika az egy probléma. Tehát Polt Péternek szerintem, hogyha szeretnék kitölteni majd a ciklusát, akkor, akkor nagyon nehéz dolga lesz 2022-ben. Több szempontból. Pszichés hadviselés lesz Polt Péter ellen? Hát egyfelől pszichés hadviselés Polt Péter ellen. Társadalmi nyomás, a nyilvánosság nyomása, kiegészülve politikai nyomással, kiegészülve a, az ő szervezetében dolgozó ügyészségi kar potenciális ellenállásával. Mert amikor a ügyészként, ügyészségi vezetőként azt érzed, hogy a főnököd az folyamatosan, támadva van egyébként jogosan a nyilvánosság meg a politika által, és lehet, hogy jogilag is. Mert ki tudja, hát ha indítható büntető eljárás, Sportpéterrel szemben is. Mi ezeket meg fogjuk indítani, amennyiben erre lehetőségünk lesz. Ő egy nagyon gazdag ember egyébként. Tehát neki, neki füreden van luxus ingatlanja például. Nem tudjuk miből, de van. Um, Hajódrompintés Andorral egyetemben. Na most, na most akkor ez annyi minden, ami, ami satuba tudja fogni az ő személyét és hivatalát. És én szerintem el lehet vinni őt lemondatásig. És ugye itt jön be a képbe a korrupció ellenes ügyészség, amihez neked nem kell kétharmad. Tehát ezt te létre tudod hozni kormányként, felállítod ezt a szervet, te belátásodra van bízva, hogy mennyi erőforrást adsz neki. Pénzben, jogi lehetőségekben, és emberi erőforrásban. És őt is rá tudod engedni, mint párhuzamos intézmény, az ügyességre. és egyébként a magyar oligarchákra, és Orbán Viktorékra is.
0: Mi a biztosíték egy ilyen korrupciálönes ügyészség felállításának, amit annak idén egyébként én is támogattam meg most is. Mi a biztosíték rá, hogy ha megalakul, akkor mondjuk feltárja a momentum esetleges, hogy az, ellen, az akkori kormány a mostani ellenzék, és akkori kormány esetleges korrupciós ügyeit is, és nem csupán egy ilyen ö, hogy mondjam, ö, színvak korrupciós ügyészség lesz, amelyik a fideszes korrupciót üldözít, de mondjuk eltekint, vagy elnéz, vagy elsim, elsimítja mondjuk a másik oldalét. Kérdeztél neveket tőlem. Itt meg tudok nevezni. Tehát itt a, a név lehet a garancia Meg tudok nevezni
1: egy szemét, aki akinek feladata lesz az, hogy a korrupciójányos ügyészség felállításával, irányításával kapcsolatos kormányzati feladatokat és koordinációs feladatokat Tipet. vezesse.
0: Hatázi Nehéz volt, nehéz volt <gül> kitalálni. Így van, Aha. így van. Okay. Így van okay. Tehát az, az van. ő személye a garanciátok arra, hogy, hogy mint Szauron szeme mindent látni fog, és akármilyen színű korrupció lesz, le fog rá csapni. Szerintem nem csak számunkra, hanem a teljes magyar társadalom számára egy garanciális személy a korrupció elleni harcban. Igen. Értettem. Jó. Népszavazás kérdése. Itt említette többször a népszavazást. Te szeretnéd azt, hogyha Magyarországon lennének gyakrabban költői a kérdést, tudom a népszavazások, és hogyha igen, akkor mit tenne azért a te kormányod, vagy az a parlamenti többség, hogy ez így legyen? Vagy tennétek-e valamit? Vagy ezt a társadalomra bíznátok, a társadalomban van akarat erre, akkor.
1: Először is uh, mi egy olyan párt vagyunk, ami majdnem elvitt népszavazások egy ügyet, ugye ez volt an olimpia ügye, csak aztán végül Orbán-Miktorék ezt nem akarták, hogy egy valódi ügyben az emberek elmondhassák a véleményüket, ők ilyen komu konzultációkat szeretnek, csak inkább helyette. Um, először is megkönnyítenénk a népszavazás intézményét, tehát uh, ha lehetőségünk van, akkor az alkotmányból kivennénk olyan tárgyköröket, amik most népszavazásba ütköznek, illetve nem lehet népszavazni róluk. Másik oldalról pedig szerintem lesz 2022 után sok olyan kérdés, amiben a magyar kormány akkor jár majd el jól, hogyha népszavazásra bocsátja az adott kérdést. Lehet, hogy ha már Paks 2 beszéltünk, akkor a Paks 2 szerződések megismerése, és egy arról folytatott mondjuk fél éves társadalmi párbeszéd után azt tudja mondani a kormány, hogy gyerekek, ha felmondjuk ezt a szerződést, akkor 300 milliárd forintot kell fizetnünk Oroszországnak mondjuk, Ködbér kapcsán, vagy keretében. akarjuk -e ezt, vagy sem? Ami álláspontok az, hogy igen, akarjuk, de döntsük már erről közösen, mert ez mégiscsak sok pénz. Népszavazunk róla. Mondtam egy példát.
0: Értem. Említetted, hogy volt egy kezdeményezésünk az alapítványnak, a másik reform alapítványnak az online népszavazás, amin keresztül ugye a külföldiek levélszavazására tettünk javaslatot. Ezt egyébként itt hagy mondjam el, mert a Momentumtól komoly támogatást kaptunk ebben a kérdésben. Tehát itt most csak azért kérdezem hogy benne legyen ebben az adásban, és hangozzon el, hogy a külföldiek számára a szavazás gyakorlására ti ezt a lehetőséget biztosítanátok. Persze. Online szavazás, ha már észtország szóba került, az hogy látod annak a jövőit így Magyarországon?
1: Hát az, hogy ez a jövő, és az, hogyha ha észteknek sikerül online választásokat, népszavazásokat lebonyolítani, akkor gondolom, hogy Magyarországnak is ez sikerülnie kell, és sikerülni is fog. Úgyhogy szeretnénk online népszavazásokat, online választásokat, és azt is szeretnénk egyébként, hogy 16 éves kortól bele szólni a politikába, és egy 16 éves fiatal részt tudjon menni a választásokon.
0: Oké, okay. még egy kérdésem van ide az alkotmányosság, demokrácia, meg jogok kérdéséhez. Ugye ebben a kérdésben elég egyértelmű záráspontotok, csak itt is szeretném, hogyha ez szóba kerülne. Ugye az a melegpárok kérdése, hogy az ő jogaiknak a, a családalapításra, a házasságkötésre, gyermekvállalásra, vagy gyermeknevelésre, ezt ti, ha jól tudom, vagy jól értem, vagy jól látom, támogatjátok. Jogvégzett ember vagyok. Uh -huh. Ha valaki
1: jogvégzett ember, akkor hisz a jog egyenlőségben. Um, Vanok akik, nem hisznek a jogegyenlőségben, ők, ők a Fideszben politizálnak jelen pillanatban, meg a jobbikban is egyébként sokan nem hisznek benne, ezt én sajnálattal uh, veszem tudomásul. Na most uh, Magyarországon, ugye itt az örökbefogadás kapcsán, szokott felmerülni ez a, ez a, ez a helyzet, hogy uh, Biztos-e az, hogy jobb be nevelőintézetben nevelkedni, mint mondjuk egy, mint két anyánál, akik mondjuk diplomások, van egy jó keresetük, és szeretetet, gondoskodást tudnak nyújtani a, a, a gyermeknek? Szerintem jobb az utóbbi. És a jelenlegi rendszer az megfosztja a gyermekeket attól sok esetben, hogy boldog, kiegyensúlyozott családnál nőhessenek fel. Vagy máshogy mondom, melyik a jobb, hogyha egy heterópárhoz kerül a gyermek, amely heterópárban mondjuk az egyik fél kőkemény alkoholista, és mondjuk. Csukán akkor az már családon, felemben, be, akkor... családon belül erőszakra hajlamos, nyilván nem juthatna hozzá, de mondjuk tegyük fel, hogy tehát vannak ilyen hátráltató tényezők, vagy, vagy két anyuka, aki egyébként kiegyensúlyozott életet él egymással. Erre nem tudom, mit mond egy, egy Fideszes. Lehet, hogy azt mondja, hogy igen, menjen az előbbibe. Egy is arra azt mondja, hogy menjen az utóbbiba. Uh -huh.
0: Tételezzük föl, hogy megalakul a kormányod, és a parlament elé kerül ez a kérdés. Még jön a Fidesz, és azt mondja, hogy akár a Jobbik támogatásával, hogy ez egy fontos kérdés, tartsunk róla népszavazást. Tartam. Támogatnál egy ilyen népszavazást, még akkor is, hogyha esetleg a magyar társadalom jelenlegi álláspont hogy gyaníthatóan inkább a, a, a Fidesz és a jobbik álláspontját erősíteni. Tehát akkor el tudnád fogadni a, a magyar társadalom többségi véleményét ebben? Hát Gábor, én demokrata vagyok. Jó, csak kérdezem? <gül> demokrata vagyok, ráadásul olyan politikus
1: vagyok, aki abban hiszek, hogy nekem, ha van egy álláspontom, vagy van egy, van egy hitem, egy hitvallásom, akkor arról ezek meggyőzni az embereket. Ha nem sikerül meggyőznem az embereket egy népszavazás kampányban, akkor így jártam. Sajnálattal, de tudomásul fogom venni. Aztán ki tudja? 5 év múlva? 10 év múlva? Ugye változik. A világ nagyon változik. A, a fiatalabb generációk sokkal toleránsabbak, nyitottabbak a más véleményen lévőkkel, a másképp érzőkkel kapcsolatban, mint az idősebb, konzervatívabb szavazók. Úgyhogy a világ változik, és benne van türelem,
0: és tisztelet az idő, meg az időmúlással szemben. Oké. Okay. Itt ugye miniszteri kérdést nem tudok föltenni, mert nem miniszteri kompetencia azért egy sokkal szélesebb Igazságügyminisztert esetleg meg lehetnek érezni, vagy hogyha van kérdez, akkor nyugodtan mondjál nemet. Az már itt említettem, igen, mint igen. egy kulcsfontosságú szereplőt ebben a kérdésben. Viszont a kérdés az itt is legitim, hogy volt-e olyan intézkedés, alkotmányosság és demokrácia kérdésében? elmosolyodtam én is, de föl kell tegyem, ami, 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 ami tetszett neked itt az elmúlt 11 évben. Nagyon keresel. Próbálok keresni, igen, igen, mert, igen. hogy így
1: hogy adjuk meg a módját ennek a beszélgetésnek jogállami
0: segítéken. Nem kínos ez a csend, én is keresem, tehát, hogy hát, tudok segíteni. Legyen erre nem a válasz. Nem, oké. Okay. Hát akkor a egy osztályzás, 1-től egy Legyen erre nulla a válasz. <laughs> Jó, rendben. Oké, okay. külpolitika, az utolsó, úgymond központi témánk, aztán már jön a nagyon várt, saját téma. Hú, külpolitika. Kezdjük az eu val Egyesült Európai Államok, vagy Nemzetek Európája? Tudom, hogy egy picit sarkosan teszem fel ezt a kérdést. A, hát, hogy mondjam, tehát
1: én, én közelebb vagyok a nemzetek Európájához, mint az Európai Egyesült Államokhoz, viszont... A pártod is? A, a, a pártom is. De ugye a közelebb vagyok, az azt jelenti, hogy, hogy mi az integrációban hiszünk. Hogy mi a, az, együttmű, az Európai Együttműködésben hiszünk. És szerintem az a bölcs Európa politika, és az a bölcs nemzeti politika egyébként, hogyha megnézzük azokat a területeket, ahol, ahol érdemesebb, szorosabbra fogni az együttműködést és a szövetséget az Európai Unióban. És akkor mondok néhány példát, ahol szerintem, én, hogy szerintem érdemes. Mert biztonságpolitikában, had, hadügyekben, honvédelemben, szerintem érdemes. Minek fejleszt külön Magyarország Külön Hollandia, vagy mondjuk Franciaország haderőt. Miért veszünk mi is tankokat, helikoptereket, repülőket, meg a franciák is, meg mondjuk a spanyolok is? Miért nem integráljuk egy közös európai haderőbe a meglévő kapacitásokat, és szabadítjuk fel úgymond a magyar költségvetést, és fordítjuk inkább a magyar 21. századi oktatás vagy a gazdaság fejlesztésére azokat a pénzeket.
0: Talán nem azért, a... mert... Bocsáss meg, hogy szabadba mert hogy az Európai Uniónak a geopolitikai szándékai nagyon szert ágazóak, és nincs, nincs ebben még egy konszenzus, hogy mi is az Európai Unió külpolitikai stratégiája? Szerintem kell, hogy legyen ilyen konszenzus.
1: Szerintem... Például egy... egy európai, külpol közös külpolitikai... Szerintem közös külpolitikára szükség uh -huh. van, és... Ö... A haderőfejlesztés, tehát a hadsereg és a haderőfejlesztés, az szerintem elengedhetetlen, hogy közös legyen. Egyszer, és egyszer az is lesz. Tehát ebben szerintem biztosak lehetünk. Az energiapolitikában szerintem ugyanúgy fontos. A, az energia uniónak a létrehozása. És ez azért van így, mert ugye Oroszországtól nagy mértékben függ az európai kontinens, az orosz földgáz meg kőolajtól. Szerintem ez nincs így jól. Nekünk azt kell keresni európaiaként, energiapolitikában, hogy hogyan állunk sok lábon, a biztonságot illeti. Ilyen szempontból nyilván a megújulóknak a fejlesztése és támogatása az már most is bekerült a helyreállítási alap ö, céljai közé. És ez nagyon jó. Európának Ursula von der Leyen-nel, meghalott a fiatal választóknak a hangját, Greta Thunberg és mozgalmának a hangját, most már egyre inkább egy zöldebb, egy Green New Deal-ről beszélő is Európában. Az, energia, az európai energiahálózatoknak az összekapcsolása szerintem a következő nagy lépés, nagy lépcsőfok, hogy ezt meg tudjuk teremteni. Szoktak beszélni a cseppfolyós földgáznak a kérdéséről, Amerikának rengeteg van tartalékban, az LNG, Terminál, ami, eh, amit az Adriai tengeren szeretne építeni, például Horvátország. A Fekete tengerben vannak kiaknázatlan eh, földgázmezők. Ezeknek a kiaknázása szerintem fontos szempont. Tehát, eh, szóval, eh, majd a törökök meg az oroszok eh, eh, közös, ők, közben akarnak szólni, de ők, mindért csak így Ők, 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 is, ők is ott vannak, de, ne, de nem csak ők. Szóval, hogy energiapolitika, az energiaunió szerintem fontos kérdés, hogy a bankuniónak a befe befejezése, tehát a pénzügyi Uniónak a megteremtése, most azzal, hogy közös kötvényt bocsájtott ki az Európai Unió, és közösen veszünk fel hitelt, nagyon-nagyon olcsón, azt szerintem egy fontos előrelépés az pénzügyi integráció területén. Na de, oké, tehát ezekben kell az integráció, viszont oktatáspolitikában nem kell az integráció, mert az nem, nem is a magyar, beszéltünk, nem is a magyar kormánynak, hanem a helyi iskolának, tantestületnek kell eldönteni azt, hogy pontosan mit szeretne tanítani az ott lévő gyerekeknek helyi specifikációk, helyi sajátosságok szerint, ahogy a vidékfejlesztés tekintetében sem kell uniós kompetenciákat adni. Vagy gazdaságfejlesztésben is nekünk, magyaroknak kell eldönteni azt, hogy mire helyezzük a hangsúlyt informatikára, vagy felső utatban informatika képzésre, mérnök képzésre, mik a magyar hozzáadott értékek a világ iparához például. Úgyhogy én ezt így látom, ezt a történetet. Én egy olyan politikus vagyok egyébként, aki, tehát én, én elsősorban magyar vagyok, másodszorban európai polgár vagyok, és én egy olyan Magyarországban hiszek, ami közép-kelet-európai régióban úttörő és kiemelkedő. És én szerintem mi akkor tesszünk jót Európával, hogyha mi egyébként mint nemzetállam, mint Magyarország hozzuk ki magunkból a maximumot. De ez egyébként az is kell hogy találjuk meg a közös együttműködési pontokat mind a Visegrádi négyen belül, mind pedig
0: Európán belül, és ez az említett területeken megvalósítható. Említetted a, a közös európai felügyelet alá helyezendő területek között az energetikát, a bankszektor, a, 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 a hadsereget, illetve igen, a, a külpolitikát is. Olyan területeket esetleg el Tudsz képzelni, ami egyébként a magyar politikában több helyről szóba került, mint annak idején a Jobbiknak a béruniós elképzelése, a DK-nak az európai minimálbér elképzelése, vagy most új Újhelyi István a szocialista párt részéről, ugye európai egészségügyi rendszerről beszélt. Amik, amik, amiket te mondál, azok nem biztos, hogy átélhetőek a mindennapi ember számára, mint egy egységes európai politika. Tehát az nagyon távol van talán egy, egy, egy egyszerű állampolgártól, hogy most közös külpolitikánk van, közös energetika, energi, energiapolitikánk, de ha közös Ezért mondtam, hogy közele szociál... vagyok a nemzetek Európájához ebből a szempontból. Ezeket a kéréseket akkor te nem tennéd európai felügyelet alá? Vagy, vagy egy európai egészségügyi, vagy európai szociális politika szerinted működőképes lehet, vagy inkább ezt adnád a nemzetpolitika, vagy a nemzeti hatáskör szintjén? Én szerintem ezek messzebb vannak.
1: Tehát az, hogy ha 2030-ban majd beszélgetünk egymással, akkor lehet, hogy azt fogom neked mondani, hogy itt van a küszöbön, hogy legyen egy közös európai minimálbérszabályozás, vagy társasági adószabályozás. Egyébként társasági adószabályozást azt most globálisan szeretnének a, a világvezető hatalmai bevezetni. Öm, Orbán Viktor legnagyobb bosszúságára egyébként, aki adóparadicsomi állapotokat tart fenn itt Magyarországon. Um, szerintem, szerintem az egészségügyi közös koordináció az egy, az egy védhető álláspont. Én, én abba tudok hinni, hogy, hogy különböző termelő kapacitásokat közös, elosztó mechanizmusokat, azt mi alakítsunk ki egészségügyi helyzet, vagy járvány, vagy válsághelyzet esetére. Én ebbe tudok hinni. Szerintem ez, ez egy adekvát lépés lenne, és válasz lenne a járvány után. Ennél mélyebb, szorosabb mondjuk a adópolitikai
0: kérdésekben én még nem látom elérkezettnek az időt. értem? Menjünk kicsit távolabb az Európai Uniótól. Nehezebb, az Európai Unió se könnyű topik, de még nehezebb topikokra, az egyik Oroszország, a másik pedig Kína. Ugye ezek ilyen sarkalatos külpolitikai kérdéseké szerintem. váltak. Jó, majd meglátjuk illetve hát ellenzékből talán könnyebb, mint kormányon. És pont erre akarok én kérdezni, hogy hogy mert ugye most arról beszélünk, hogy kormányra kerültetek, és mit fogtok csinálni. Hogy, hogy képzeljünk el egy fekete Győr András Putyin találkozót? Ez, mik lesznek a napirendi rendi pontok?
1: Az biztosan sokára Fog,
0: fog arra a sort kerülni, igen, mert nem ez lesz az, az első utam. Tehát Én ezt a... hová fog vezetni? Van, -e van erre már hogy Ez mindig ilyen szimbolikus dolog szokott lenni, hogy melyik országba utazik valaki. Először, ugye általában magyaroknál Ausztria vagy Lengyelország szokott igen. gyakori lenni. Igen, igen, igen. Ez
1: még így nincs, uh -huh. nincs kitalálva. Az biztos, hogy nyugat. Az biztos, hogy Magyarországnak a következő tíz évben az lesz a feladata, hogy a nyugati szövetségesi rendszer, nyugati nyitás, a nyugati nyitást, <gül> visszanyitást, igen, újranyitást, azt, azt erősítse, hogy azokat a megbomlott, szétesett partneri kapcsolatokat, amik nekünk fennálltak egyébként, mondjuk az amerikai Egyesült Államokkal, a környező országokkal, azokat mi újjáépítsük, és, és ez irányul lesz az én diplomáciai mozgásom is, vagy annak a külügynek a diplomáciai mozgása, ami az én kormányom alatt fog működni. Én személyesen, én, én nekem, nekem német volt az első nyelvem, és én, én éltem Németországban, dolgoztam Németországban, tehát a német gondolkodás, politikai kultúra, az nagyon közel áll hozzám. Ugye Németország, meg Ausztria is Magyarország szempontjából kulcsfontosságú szereplők.
0: Most nagyon gonosz kérdés kell öltanám, hogyha a német dolgokodás nagyon közel áll hozzád, akkor a kül külügyminiszteredet úgy képzeljük el, hogy e, dörgedelmes e, kiáltványokat fog írni Oroszország és Kína a demokratikus az aztán pedig bizniszel majd a két országban. A Németországról azért, meg ugye Európa nagyhatalmairól azért ez elég általánosan megjelenik. Tehát, hogy meddig fog tartani mondjuk az a fajta orosz vagy Kína, e, Kínával kapcsolatos ellenérzés... E, Akár Magyarország gazdasági érdekeinek ellenére is. Tehát, hogy Magyarország. Mert me hol értékalapú vagy érdekalapú szerinted a külpolitika? Ezek ebbe az irányba a legfőké. Szerintem a... összehangolható ez a kettő.
1: A magyar kormány az teljes mértékben érdekalapú politikát folytat Kínával és Oroszországgal. Szerintem ez nincs így rendjén. Szerintem nincs az rendjén, hogyha én vagyok a miniszterelnök, és a Visegrádi négyek minden országa Magyarországot leszámítva kitilt, az országából ö, ö, orosz diplomatákat, a robbantás, a csehországi robbantásokat követően én az a miniszterelnök lennék Magyarországon, aki ugyanúgy szolidaritásból kitiltok, kémkedésre vádolható orosz diplomatákat Magyarország területéről. Én az a miniszterelnök lennék, aki a nemzetközi beruházási bankot, ami egy orosz kémbankként van számon tartva, azt az párosába rulja ki Magyarország területéről, mert semmilyen hasznunk nem származik ennek a banknak a magyarországi idetele. Küléséből. ellenben az Európai Uniónak és Magyarországnak kára származik abból, hogy emiatt a magyar titkosszolgálatok, a magyar szervek viszonya és kapcsolata romlik a nyugati szövetségeseinkkel. Mert ez így van, és volt lehetőségem megismerni például itt a német külügynek az a tekintetben, amikor Berlinben jártam. Szóval, hogy vannak ezek a kérdések. És hogyha Oroszország azt mondja, hogy akkor most leállította a, a a Magyarországból jövő import tevékenységét az nyilván egy, egy, egy helyzetet eredményez a magyar külpolitika szempontjából, amikor dönteni kell, de én jelenleg ebben a
0: helyzetben vagyok itt fel. De is mondani és Oroszország. Azért az energiafüggésünkkel is. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk a te érték alapú, vagy az érték alapúságot is megjelenítő külpolitikádra, mondjuk az energiáraknak a növekedése a válasz. Nyilván orosz ráhatásra megmagyarázod, A Péntek reggeli rádióinterjúban a magyar társadalomnak, hogy egyszerűen a kormány érték alapú politikájának van anyagi ára hogy megpróbálod egyéb forrásokból azt pótolni? Tehát, hogy, tehát, hogy ezt is bevállolnád? Lehet, lehet anyagiára. Ugye olyan dolgokról
1: beszélünk, ami még nem következett be, és ezzel Persze. együtt ezek jogos felvetések. És ugye én nem azt mondtam, hogy csak és kizárólag érték alapú külpolitikát kell folytatni, mert, mert semmelyik ország nem folytat csak és kizárólag érték alapú politikát a világon, külpolitikát. Érdeknek is ott kell lennie, mint Oroszországgal, mint Kínával, de az Orbán kormány túltolta a biciklit, ezt a ezt vissza kell tolni oda, ahol annak lennie kell, és ennek részei a Budapest-Belgrád vasútvonalnak a felszámolása, pusztán azért, mert nem magyar érdek, hogy megépüljön a Budapest-Belgrád vasútvonal 750 milliárd forintból 2400 év múlva bekövetkező megtérüléssel. Nem magyar érdek. Ez magyar érdek ellentét, amit fennáll, és ezt meg kell szüntetni, hogy a Fudan Egyetem sem magyar érdek, mert a magyar diákoknak az az érdeke, hogy ezt a ezt az 540 milliárd forintot, ezt mondjuk a, az egyetemi oktatók fizetésének a fejlesztésére fordítsuk, amik, amely fizetések jelenleg a német minimálbér alatt vannak. És ezt szerintem így jól lehet izlegetni ezt a, ezt a mondatot. Nekünk ez az érdekünk, nem a FUDA egyetem. És ha én magyar kormányfő vagyok, nem gondolkodás nélkül ezeket a projekteket felmondom. Amit említettél, a gázszállítás és egyéb dolgok, ott elbűrok képzelni olyan helyzeteket, amikor, amikor ö, lavírozni kell az érdekes és az értékek között. Ott elbűrok képzelni egy ilyet. Mert mégsem hagyhatjuk azt, hogy a magyarok tönkre menjenek egy ilyen, egy ilyen helyzetben. De, hogy mondjam, én, én hiszek a szofisztikált politikában, és hiszek abban, hogy ö, nem minden fekete-fehér. És ezt
0: szerint fogok eljárni miniszterelnökként is. Nyugat felé is... Ö képviselni kívánod a kritikai vagy az értékalapú külpolitikát itt értem azt, hogy ha tesett, mondjuk az Egyesült Államok vagy Nagy Britannia, vagy akár Franciaország, vagy maga az Európai Unió azért voltak itt az elmúlt 20-30-40 évben olyan, főképpen háborús ö, ö, tragédiák, amik, amikben azért volt vastagon nyugat, a nyugatnak felelősség vagy legalábbis én így gondolom azt is szükségesnek tartott, hogy mondjuk az adott szövetségi rendszerünkön belül, tehát a nato vagy az Európai Unión belül is Magyarországnak legyen egyenérték. ilyen érték Én már, én már ilyet ellenzéki vezető politikusként is az amerikai
1: nagykövetséggel szemben, amikor, és azt mondtam nekik, hogy az ő felelősségük is az, hogy a CEU elhagyta Magyarországot, mert az amerikai adminisztráció, az amerikai kormány nem állt be egyébként a saját nemzeti intézménye mögé. Akkor is, hogyha ez egy magánegyetem egyébként, és, és én, én elég keményen bíráltam ott az amerikai politikát és a megalakulást az Orbán kormányjal szemben. Ezt a példát tudom most neked itt elmondani. Nekem van kritikám a nyugati világgal szemben, az Amerikai Egyesült Államokkal szemben is, természetesen. Ezeket a kritikákat, ezeket én el fogom mondani. Ezzel együtt a magyar érdekek mint gazdasági, kulturális, társadalmi érdekek minket nyugatra láncolnak több mint ezer éve. És ezt én miniszterelnökként, aki tisztelem a magyar hagyományokat, nem vagyok hajlandó megszakítani. Orbán Viktor ezt megszakította. De ezért majd a történel meg is fogja büntetni.
0: Lesz a kerítés.
1: Kerítés az addig lesz, ameddig arra szükség van. Ameddig van... Szükség van rá? Szükség
0: lehet rá. Most szükség van rá? Ezt... Most nyilván nem a. a, a most rossz kérdés volt, mert hogy nyilván most a. a, ezt nem a, tudom a járvány adott. miatt talán a, most nem az az időszak, amikor ezt le tudjuk mérni, de mondjuk tételező, hogy túl vagyunk ezen a hullámon. Hogy látod, hogy mondjuk 2022 után következő ciklusban lesz kerítés, vagy nem lesz? Ezt majd akkor én a mérlegelni. Én a, a, a
1: kontrollált, hogy mondjam, kontrollált bevándorlásban hiszek. Tehát szerintem Akkor Magyarországon lesz, a, az szóval a kerítést azt fel kellett építeni. Mi sengeni határövezet vagyunk. Nekünk kötelességünk megvédeni az Európai Unió határait. És te úgy nem tudsz, meg nem tudsz megvédeni egy határt, hogy bárhol átkelhetnek emberek tízezrével, akár százezrével. Nyilván más kérdés, hogy a biztonság és a humánum az nem két egymást kizáró tényező. Lehetsz úgy emberséges, hogy közben egyébként a biztonságot garantálod a saját állampolgáraidnak és az Európai Unió lakosságának. A magyar kormány ezt elmulasztotta. Ő biztonságot adott, emberséget nem adott. És, és szerintem ez a, ez a nagy különbség szerintem a Momentum és a Fidesz között. Um, határvédelem kérdésében, vagy bevándorlás politikában.
0: Említettél a bevándorlás milyen jelzővel? Ne úgy, csak hogy pontosan akarlak idézni, hogy te melyik bevándorlásnak, vagy a az
1: ellenőrzött kontrollált.
0: Igen, ezt a szót csak Igen. nem jutott eszembe. Ez mit jelent pontosan, hogy mi alapján kontrollálod, vagy, vagy válogattunk mi menekült, bevándorló... Ez a határőrzétre vonatkozott. Ez nem a hogy
1: mondjam, ezen fizikai kontrollálásra, nem, nem, nem pedig Értem. személyi alapú Értem. kontrollálásra. Azt egyiket elképzetőnek
0: tartod, mert erre is van nyugati példa, amennyire én, jól tudom, talán Ausztrália is ebben éleljár, hogy a bevándorlást mondjuk engedi bizonyos iskolai Márugat. Márugat. végzettség között, tehát hogy nem szociális alapon, nem az, aki esetleg a gyerekeivel érkezik, vagy nagyon há komoly háborús övezetből, nem az, aki az ausztrál gazdaságnak az érdekében áll. Hogy most ez morálisan Hová tesszük, az egy más kérés, de hogy egy ilyet például szükségesnek tartasz egyáltalán, vagy elfogadhatónak? Nem. nem tartok szükségesnek, mert Magyarországon nem bevándorlási válság volt, vagy
1: van, hanem kivándorlási. És nekünk, magyaroknak az a kihívás, hogy minél több magyart haza tudjunk hívni, és be, tudjunk, be tudjuk őket vonni egy új Magyarország felépítésébe. És, és ehhez nekünk nincs szükségünk szerintem, szerintem bevándorlókra. De le, vannak ön országok, amiknek még szüksége van. Németeknek szüksége van körülbelül 700 ezer kétkezi munkásra. Ez Németország. Magyarországon nekünk a magyarokra van szükségünk, akik elmentek. Hazahívhatónak, vagy csábíthatónak érzed ezt a közösséget? Nem mindenkit, de egy számottevő részét igen. A hugomat szerintem nem tudjuk már hazacsábítani. A hugomnak van egy francia barátja, és ők Londonban élnek együtt. Én nem hiszem, hogy ők hazaköltöznének, de ki tudja. Ki tudja. Mi a is miniszterelnök lehet, kéri. Az is, lehet, az is lehet, hogy a, a, a pól így hívják, a francia barátját találják munkát, mert azért vannak itt nemzetközi cégek, tehát ilyenből is azért látok sokat. De, de nem mindenkit lehet, de, de sokat, sokakat haza lehet szerintem csávítani. Nem szerintem, ezt tudom. Járok sokat külföldön, magyar közösségekben, hallom, mondják.
0: Igazából nem külpolitika, de még ezt ide mindenképpen be kell, hogy szúrja, mert ugye ez ügyben neked azért voltak érdekes, meg nagy vitát kavoró a határon túli magyarok kérdését, hogy az ő szavazati jogukhoz hogy áll a momentum. Garantálni kell nekik a szavazati jogot. Ugyanebben a formában, ahogy most, vagy azt átalakítanak? nekünk
1: honfitársaink, és, és azzal együtt honfitársaink, hogy akik szavaznak külföldön, mármint határon túl, ők, ők Fideszre szavaznak nagy részt. Ezt tiszteletben kell tartani. Én a határon túli magyar fiatalokkal tartok szorosabb kapcsolatot. Ők szoktak meghívni magukhoz. És ott nekem az a tapasztalásom, hogy ők, ők nem Fidesz szavazók. És az is a tapasztalásom egyébként, hogy ők már nem Magyarországban gondolkodnak, mint úti cél, hanem már Németországban gondolkodnak, Hollandiában, Dániában gondolkodnak, mint cél. Vagy éppen inkább Kolozsváron maradnak, mert azt egy fejlettebb vállalkozás szempontjából fejlettebb és jobb helynek tartják, mint mondjuk Budapestet. De szerintem ez egy szegénységi Magyarországnak, hogy a határon túli magyar honfitársaink nem választanak már minket. Minden esetre igen, a szavazati jogokat természetesen fenntartanánk, sőt, miért törekednénk arra, hogy minél többen be tudjanak vonódni és felvegyék a magyar állampolgárságot, a fiatalabbak között is. A szlovák kormányra törekedni kell arra, hogy törölje el az alkotmányos tiltást, mi szerint nem lehet kettős állampolgár egy felvidéki magyar. Szerintünk ez bal, baj. És a határon túli magyar ügyeket pedig egy tárca miniszternek kell koordinálni a különböző tárcák között. Mert sok pénzt fordítunk a határon túli magyar közösségekre, és azt jól tesszük. De azoknak a, azon pénzek elköltése feletti örködést azt már nem végzi el senki. És az átláthatóság szerintem fontos. A
0: 21. században. És már mindenhol. Külügyminiszter személye. Majd a végére értünk ennek a topiknak is, vagy legalábbis mennünk kell tovább, mert az időm már jó ideje lejárt. Van külügyminiszter jelölt, akit itt megneveznél, vagy, vagy olyan személyek, akiket el tudsz mondani?
1: Megnevezni nem neveznék meg. Azt sokan tudjuk, hogy CIRTO-féle futcárcsapat külügyminisztériumi hatalomátvétele után nagyon sok tapasztalt diplomatát és külügyi szakértőt küldött el a Fidesz. És az ő reaktiválások egy fontos feladata lesz a következő kormánynak. Ezen, ezen mi is dolgozunk egyébként. Azzal együtt, hogy nagyon sok fiatal külpolitikus van a Momentumban szerencsére, akik Brüsszelben dolgoztak, külföldön tanultak, akár most a Magyar Külügyminisztériumban dolgoznak, van több ilyen
0: ismerősöm, nagyon tehetségesek. Szóval én, én nagyon optimista vagyok külügy vonatkozásában. Van olyan, ami a külügyi működése terén a kormánynak, ami elnyerte a tetszésedet az elmúlt 11 évben?
1: Kereskedőházak esetleg. A semmiképpen sem, a kereskedőházak azok nem ide tartoznak. Ahogy Kaleta Gábor sem ide tartozik. Előbb, előbb valami, valami az eszembe jutott, de aztán elfelejtettem. Nem
0: baj, mert megírod és akkor kiírjuk esetleg Igen, igen, igen oh, volt azért. Elfelejtettem, jó. elfelejtettem. E, de Akkor az ilyen sok minden nem jutott Nem volt ebbe. sok minden. akkor a végére. Kettes, kettes. Értem. Na hát akkor térjünk rá arra a témára, amit már nagyon felvezettem itt az elején, vagy, vagy nagyon titokzatosan beharangoztam. Ugye számítottam arra, hogy környezetvédelem, vagy nem tudom, vagy szociálpolitika, vagy nyugdíjrendszer, vagy bármit túl, sok bármire. Bármit. Számítottam arra, amit javasoltál arra nem, mert ugye ez az volt, hogy foci. Nyugdíj <gül> rendszer előbb számítasz tőlem, mint focira. Bármiről, bármiről, de hogy az hogy mondjam te azt azt, hogy vicceltek, amikor azt volt a választott témát, hogy foci. Aztán utána a kollégád átkült a labdarúgásokat program, mondot, azt elolvastam, és láttam, hogy azért fociban nem ismered a tréfát, vagy nem ismeritek, úgyhogy beszéljünk akkor erről, hogy miért, miért ezt a témát javasoltad, és miért kell erről külön így ilyen súlyal beszélnünk.
1: Magyarországon a foci, az a, a nemzeti kultúránk része. Tehát azért kevés olyan nemzet van a világon, ami elmondhatja azt magáról, hogy háromszor is olimpiai döntőt játszott, vagy kétszer világbajnoki döntőt játszott. A foci kultúrája meghatározta a nemzetközi futballt is. Tehát egy ilyen ország vagyunk, ahogy mondani szokás és sportszerető nemzet vagyunk, és... És szerintem egy miniszterelnök jelölt, és egy, és egy politikai párt nem engedheti meg magának azt, hogy ne legyen gondolata, ne legyen koncepciója a magyar fociról. Mi azt szeretnénk, hogy a magyar fociról büszkék lehessünk. A, a foci, az, az, az rengeteget ad a, a társadalomnak. Tehát, hogyha belegondolsz abba, hogy... Hát látom is a sajtüzem mellett a ha, ha belegondolsz abba, hogy, hogy az esély terén mit mutat. Tehát azt, hogy mindenki, akinek van egy nem is kell foci szípő hozzá, vagy is játszhatsz, hogyha szeretnéd. Egy labda kell hozzá, meg két póló, És akkor megvannak a kapuk. Mindenkinek megadja a foci az esélyt arra, hogy felemelkedjen. Hogy megmutassa azt, hogy van tehetsége. Ha ezt szorgalommal párosítja, és leteszi a teljesítményt az asztalra, akkor, akkor lehet belőle Ronaldo, lehet belőle messzi. És a foci az az ezt a, ezt a reményt adja meg minden embernek a világon. Így a magyaroknak is. Tehát a, a felzárkóztatásban, a toleranciában ö, elképesztően sokat ad a foci ö, az embereknek. A közösségszervezésben az, hogy mondjuk falun a szombati meccsek, azok a közösségteremtő lehetőségek, ahol összejönnek az emberek és drukkolnak a, a helyi FC-nek, vagy a helyi SC-nek. szerintem szerintem nagyon fontos. Nekem fáj azt látnom, hogy Magyarországon a foci, az egyrészt összefonódott a fidesz és Orbán Viktorral, és emiatt mindenki, aki ellenzik, nem mer erről beszélni, vagy nem mer örülni a válogatott sikerének. Én kint voltam az EB-n Franciaországban, 16-ban, teljesen elmondhatatlan volt. Elmondhatatlan volt. És, és én, én talán az elmúlt tíz évben akkor éreztem azt, talán először és utoljára, hogy nincs olyan, hogy Fideszes meg Momentumos, amikor, amikor fociról van szó, hanem együtt tudtunk örjöngeni a Geragóján, amikor bevágta a portugálok ellen. Szóval, hogy, hogy, hogy rengeteget, rengeteget tud segíteni a foci, és tehát szerintük a foci az közcélt szolgál, olyan értékeket közvetít, ami fontos, egy, egy, egy nyugati mentalitású társadalom szempontjából, és a közcélt szolgál akkor szerintünk közpénzt is kell rá áldozni, És ez egy fontos mondás. Tehát nem szabad elzárni a pénzcsapot, pénzcsapokat a fociból. És itt rögtön ugye felmerül... Itt egy, Igen, kipar. horkannak a TAO. Stadionok-TAO. Stadionok-TAO. Ugye, stadionok tao. ugye a TAO rendszert azt nekünk úgy, ahogy van, át kell alakítanunk. Mert a TAO rendszer az egy átláthatatlan történet. A TAO rendszernek a, a, a központi eleme az, hogy politikai... Ö, hogy mondjad, politikai ö, szimpátiát veszek a pénzemen, mert minden egyes sportklub vezetőségében ott van valamilyen fideses, Hogy ott van tállai, mezőkövesden van talán, a SESZTÁK ott van Kisvárdán, az Orbán ott van Felcsúton, ö, és meg lehetne Kubató, sorolni. Gábor, Kubató ott van Fradiban, és meg lehetne sorolni. És ugye azért Alcsomás. fizetnek, az, Deutsch, és azért fizetnek ugye cégek a, a társági adót ezeknek a kluboknak, hogy hogy elnyerjék Orbán Miktornak a bizalmát a következő közbeszerzésen. Tehát szerintünk a tagot azt ki kell vezetni, szerintünk létre kell hozni egy futballfejlesztési alapot, amiben a társasági adó egy részét be kell csatornázni, és a futballfejlesztési alapból teljesítmény elven kell elosztani a pénzt a különböző kluboknak és, és, és sportközpontoknak. És meg kell nézni azt, hogy ki az, aki hatékonyan tudja ezt a pénzt felhasználni, Köz célra, és ki az, aki nem. Aki nem tudja, annak vagy nem adunk, vagy nagyon kevés pénzt adunk. Aki viszont hatékonyan fel tudja ezt használni, annak sokkal több pénzt adunk. Hatékony mit értesz utánpótlást? Például az utánpótlás képzésben. Uh -huh. a Dárdai páristársai és írtak egy, egy koncepciót az utánpótlás képzésről, az ott hever a fiókban. Ezt ki kell venni a fiókból, le kell porolni, és alkalmazni kell. Ez már olyan sportszakmai kérdés, amiben egy miniszterelnöknek nem kell beleszólnia. Egy miniszterelnöknek Nem fogad esetleg az összeállítást? Nem, nem fogom az fognak. összeállítást, kinteszek a meccseken. Én magam is focizom egyébként. De egy miniszterelnöknek szerintem odáig kell menni, hogy, hogy megtisztítsa a magyar focit a, politi a politikától. Hogy lopás helyett jó focit adjunk az a, a magyaroknak, mert szerintem megérdemlik. És, és azért valahol vicc, hogy az elmúlt tíz évben a Fidesz minden igyekezete és akarata ellenére, mert, mert ők akarnak valószínűleg jó focit csinálni, csak közben szétlopják az egészet. És amit szeretsz, azt nem lopod meg, szerintem. És ők ezt és Ők, ez Mert ők most, most
0: azt mondják, vagy azt mondanák, ha itt ülnének a helyemen, és hát akkor most én. Mondom azt, amit ők mondanának, hogy hát miről beszélsz András, hát nézd meg a Fradi, ott volt hosszú-hosszú várakozás után a bajnokok ligájában, előtte már az Európa Ligába, te magad is mondtad, hogy milyen nagy öröm, hogy 16 után 20-ban is ott vagyunk, vagy hát most ugye 21-ben az Európa bajnokságon, tehát erre mondta azt Orbán Viktor, talán amikor kiutottunk még az előző ebére, hogy na ugye, ezt nem látod egy ilyen ének, hogy hát azért a, a, az a pénz, ez a tömörnyítelen pénz, amennyi lement a fociba, éppen azon társadalom lélektani okok miatt, amit te is kiemeltél, végül meghozta a gyümölcsét, és most nagyon sokan fogunk örülni annak, hogy miközben egy ilyen halálcsoportban is, de ott vagyunk. Vagy, ugye, amikor ez az adás lemegy, akkor nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz, mert akkor az már lehet, hogy túl leszünk pár meccsen, de most még nagyon nagy örömmel és reménnyel várjuk a mérkőzéseket. Nyilvánvalóan a
1: relatív sportsikereknek örülni kell, és én ezeknek örülök. Azért, azért mondom, hogy relatív, mert hogyha Fradinak megnézed a keretét, akkor abban fogsz találni egy-kettő magyar játékost, mindenki más az külföldről igazolt légiós. És azok a nemzetek sikeresek fociban, igazán sikeresek fociban, nézd meg a horvátot, aki vébjezüstérmes lett, aki kineveli a saját uh, horvát-magyar nemzeti játékosait, és abból olyan képes válogatottat tesz össze, ami világverővé tud válni magyar válogatott már volt világbelő És én szeretném azt megélni a 21. században, hogy még lesz is. És a, a jelenlegi irány az nem ebben mutat. Az abban mutat, hogy teletömjük pénzzel a focit és leigazolunk drágány játékosokat a Fradinak. Vagy a, vagy a kisvárdának. Szerintem ez a rossz irány. Az lesz képzés ami teljesítményelvű, ami, a Puskás ami, ami, ami átlátható, hát mutasd meg nekem az elmúlt tíz évben, hogy kik azok a sztárok, amik a Puskás Akadémiából kiestek. Azok a magyar sztárok, a Szoboszlai Dominikek például, vagy a Gulácsi Péterek, akiket sokszor szoktunk emlegetni, Vili Orbán, aki egyébként a német válogatottságot is választhatott, de szerencsére magyart választotta, ők, ők külföldi, tehát nemzetközileg sikeres utánpótlás képzésben vettek részt, nem pedig a magyarban. És és szerintem ezek, ezek fontos intőjelek számunkra, hogy hogyan kell lene csinálni. Tehát szerintem a kult szavag, Gábor, az a teljesítményelviség a fociban, a fair play a fociban, az átláthatóság a fociban, és soha
0: többé nem akarunk felcsutatni. Oké, okay. fair play. Ö, nem tudom nem megkérdezni. Most ugye megint már az Európa bajnokság javában zajlik, mikor ez az adás lemegy, de most még előtte vagyunk egy nappal, és nem tudjuk, hogy ott mi fog pontosan történni, de itt az írmeccsen azért volt egy olyan pillanat, ami úgy föl, amire sokan Igen. fölkapták a fejüket, vagy reagáltak rá, és ez is valahol a foci része, bár nem a fociról szól, alapvetően ez a letérdelés kérdése. Igen. Szerinted jól tette az MLS, hogy, hogy azt a utasítást adta, vagy azt a döntést hozta, hogy a magyar válogatott nem fog letérdelni. A magyar válogatott szerintem
1: hozhat egy döntést ebben a kérdésben, és, és azt nekünk tiszteletben kell tartani. És én úgy tudom, hogy ezt az MLS ezt a döntést a magyar válogatottak közösen hozta meg. Én nem örülnék neki, hogyha ez nem így lenne, és az MLS utasította volna őket, hogy ne vegyenek részt ebben a kirekesztés elleni kampányban, meg rasszizmus elleni kampányban, de úgy tudom, hogy ebben részt vett a válogatott is. És... És én el tudom azt fogadni azt az érvet, mert, mert van egy rakás kulturális dimenzió ennek, hogy, hogy ugye Amerikában, ugye amerikai fociból capik által terjedt el ez a gesztus, van, nemzeti csapat ezt használja, van, még nem használja. Kifütyülni azért az íreket, mert hogy ők letérdeltek, az szerintem ostobaság. És én, én ki is álltam egyébként a magyar foci mellett, és a jó érzésű trukkerek mellett, mert ez csak egy kisebbség volt a kifütyült. Szóval Orbán Miktor a mai rádióinterjújában, az már volt, hogy holnap lesz, haptak mindegy nem, 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 ő, mi interjújában, interjújában, ő van, kiállt a kifütyülők mellett az Orbán Miktort minősíti. Tehát nem számítottam tőle jobbra. De A magyar foci viszont ennél sokkal jobb, mint hogy kifütyülünk másokat, azért mellett érdelnek a rasszizmus ellen tiltakozva. De ami a magyar válogatott szuverén döntés, az a magyar válogatott szuverén döntése, én abban nem szólok be.
0: Értem. Akkor csak az maradt már hátra, hogy itt is végezzük el a szokásos feladatokat. Volt-e olyan, nem bocsánat, kezdjük azzal, hogy -e sport, lesz-e sportminisztérium vagy sportminiszter. Vagy van-e ilyen, kicsit a focint túlnő, de hogy ide tartozik talán, hogy sötög emelesz elnök, hmm. aki a fejedben van. A,
1: az emelesz egyébként nem végez olyan nagyon rossz munkát, szóval, hogy próbálják, tisztességgel végezni a dolgokat. Csak ott van felettük a politika és a Fidesz, ami ezt sokszor akadályozza. A, hogy legyenek külön az egy az egy jó kérdés, ebben még nincs döntés. Uh -huh. okay. Az biztos, hogy sport, illetve futball, politika kell, hogy legyen. Ugye mi is ezért tettük le azt az asztalra, ha jól tudom egyébként az ellenzék közül. Úgyhogy mi azért fogunk dolgozni, hogy ebben a valóság legyen. És olimpiát fogunk valaha rendezni? lenne, nem, hogyha mi lennénk kormányon, amikor megnyerjük a pályázatot, mondjuk 2050-ben, amikor Magyarországon már rég egy fin típusú iskola rendszer van, amikor Magyarország már rég a közép európai régió vezető ereje, és
0: akkor azt mondjuk, hogy
1: gyerekek, csináljuk meg.
0: Legyen róla népszavazás akkor majd? Hát, de Oké, Azt akkor. Ö, illetve bocsánat, nem még először az a kérdés, még megmaradt, mielőtt osztályozunk, és akkor azzal a végére értünk, hogy hát van-e olyan foci intézkedés, vagy focival kapcsolatos döntés, amit tetszett neked az elmúlt 11 évben. A, az MLS-nek van egy
1: programja, ami, ami a tömegsportot támogatandó sportpályákat fejleszt, és lehet pályázni különböző településeknek, és szerintem ez egy nagyon jó irány, hogy hogy így alacsonyabb szinteken minél több fiatalt bevonzunk a, a focivonzás körzetébe. Szerintem ez jó irány, úgyhogy ezt tudom kiemelni.
0: Amilyen osztályzatot adnék az egész magyar focira, az pedig egy négyes. Négyes. Jó, hát szerintem a végére értünk ennek a beszélgetésnek, Nagyon sok mindenről beszéltünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy Én köszönöm. ezt az időt itt a kampány közepén rászáltad erre a beszélgetésre. Kívánok sok sikert a lévő időszakban neked. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett ez a mai beszélgetés is. Szerintem nagyon informatív volt, és várunk benneteket a következő beszélgetésre is. Köszönjük a helyszínt a crackentown -nak.